0: 김경래
1: 최강 시사 추석 연휴 첫날입니다. 어, 요즘 하늘을 보면 찡할 정도로 파랗고 높습니다. 아침, 저녁으로 기분 좋게 선을 하지요. 완연한 가을입니다. 그런데 날씨는 예년과 똑같지만 올해 추석은 예년과 많이 다릅니다. 고, 고향에 가지 못하는 분들도 많을 것 같고 추석 대목도 예전 같지 않죠. 시끌벅적한 분위기 떠들썩한 분위기 좀 어려울 것 같습니다. 그래도 명절은 명절이고 연휴는 연휴입니다. 마음을 좀 내려놓고요. 바쁘게 살아온 일상에서 쉼표 한번 찍고 간다. 이렇게 한가롭게 잠깐이라도 쉬시면 좋을 것 같습니다 김경래 최강시사도 추석 연휴 기간 동안 편하게 들으시면서 일상을 돌아볼 수 있는 시간 마련할 예정입니다 9월 30일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사 추석 특집 오은영 박사와 함께합니다 마음도 방역이 되나요? 코로나19로 사회적 거리 두기가 계속되고 있습니다 어른은 어른대로 힘들고 아이들은 아이들대로 힘들 겁니다 우울감, 무기력감 이런 걸 호소하는 분들도 주변에 많고요 이게 좀 발전되면 괜히 화가 나는 그런 경우도 많다고 합니다 주변에서 요 혹은 뉴스에서 어이없는 폭력, 이유 없는 싸움 이런 걸또 목격을 자주 하게 되죠 문제는 이런 시간이 언제까지 이어질지 예측을 할 수도 없고, 그래서 더 지치고 불안하기도 합니다. 또한 가지 걱정은 어른은 어른대로 뭐 자기가 알아서 좀 챙기지 않을까 이런 생각도 드는데, 아이들, 아이들은 이 잔인한 시간을 어떻게 보내고 있을까요? 우리는 아이들 잘 모르잖아요. 그죠? 다 안다고 생각을 해도. 아마 어른들보다 더큰 고립감 이런 걸 느끼고 있지 않을까 이런 걱정도 들고요. 그래서 준비했습니다. 어 국민 육아 멘토, 소아청소년정신과 전문의 오은영 박사님 모시고 코로나 시대의 마음 방역, 심리 방역 어떻게 해야 할지 상담을 해보겠습니다. 오은영 박사님 어렵게 나와주셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 추석 어떻게 보내세요? 이 코로나 때문에 다들 뭐 어디 못 가는 사람들도 있고 어떠세요? 박사님은?
0: 네, 뭐 저는... 만며느리입니다 그래서 <웃음> 평소에 좀 못하는 거 예. 뭐 그날만이라도 음. 조금 앞치마도 두르고 뭐 못하는 요리지만 좀 왔다 갔다 하고 숟가락이라도 놓고 좀 그래야 될것 같습니다. <웃음> 네.
1: 올해는 그래도 이제 손님들이 많이 안올 거예요. 그죠 그럼요. 네. 네. 뭐... 정부에서도. 네. 어, 어디 가지 말라고. 네네. 어, 불효자는 옵니다. 뭐 이런 <웃음> 연습학도 보셨고 네. 그렇죠.
0: 말 그대로 좀 머물러야 되겠죠. 자기 네. 자리에. 네.
1: 아멘. 이제 정신과 전문이시니까요. 네. 요새 돌아가는 상황을 보시면은, 어, 뭐 보통 저희들이 생각하는 것보다 좀 다른 생각을 하시게 될것 같아요. 이 코로나 블루. 뭐. 음. 코로나 레드, 네. <웃음>
0: 코로나 앵그리, <앵글이.
1: 웃음> 뭐, 이게 별 심조어들이 네. 다 만들어지는데, 네. 박사님이 모시기에는 요즘 상황이 어때요? 이제
0: 코로나19 이 위기 상황이요. 예. 사실 아무도 예측을 하지 못했던 상황입니다. 음. 근데 이제 저는 이번에 이런 위기를 겪으면서 인간에 대한 더 깊은 이해를 좀 해보는 또 어떻게 보면 좋은 기회라고 또 생각이 되는데요. 그럼 왜 그렇죠? 네, 우리 인간은 기본적으로 예. 자기 자신을 지키고 살아가야 됩니다. 이게 지킨다는 거는 위험으로부터 내 자신을 잘 방어하고 보호하고 또잘 계획을 세움으로써 이제 나를 좀 대비하고 음. 이런 게다 보호의 기전들인데요. 이제 그런 게 있어야지 인간은 생존을 하지 않겠습니까? 예. 그런데 이러한 코로나 바이러스의 위기는 우리가 예측을 못했던 위기이기 때문에 모든 사람이 예외 없이 아마 불안해졌을 겁니다 음. 그러니까 이 적당한 불안은 인간한테 꼭 필요한 거지만 또 불안이 너무 없으면 또야 겁이 없어서 일을 저지르거든요 그러나 음. 불안이 너무 높으면 이 높은 불안 때문에 많은 문제들이 생겨나죠 음.
1: 그러니까
0: 사실은 불안은 땅하게 낮춰서 마치 음식물을 소화하듯이 자기 자신이 불안을 소화하고 살아야 하는데 음흠. 이 코로나19는 우리에게는 너무 준비할 시간도 없었고 과연 이것이 어떻게 진행될지도 예측하지 못하기 때문에 아마 모든 사람이 예외 없이 불안할 겁니다. 그래서 이 불안에 대한 또 과도하게 높아진 불안에 대한 인간들의 다양한 반응들이 지금 삶 속에서 일어나고 있다고 해도 음. 과언이 아닌 거죠. 네, 그래서, 아, 예, 인간이, 이게 참 요즘 많이 불안해졌구나. 그러면서 또 한편으로는, 아, 예전에는 왜 우리가 공기가 있으면 숨을 쉬고 사는데 별로 불편하지 않고 내가 숨 쉰다는 거를 인식을 못 하고 살죠. 그러나, 이제 공기가 희박한 곳에 가면, 아 이게 숨쉬는 게 이렇게 중요하구나라는 걸 느끼듯이 이처럼 우리가 예전에 좀 자유로웠고 사람들하고 자주 만나고 어디든지 마음대로 갈수 있고 했던 이 시절이 너무나 소중했다라는 것을 느끼는 거죠 (웃음) 그러다 보니까 예전에 대한 그리움 그리고 또 이러한 것을 마음대로 할수 없는 것이 내가 결정하는 것이 아니라 어떠한 외부의 이 규율이 좀 생긴 거죠. 꼭 마스크를 써야 되고, 어디든, 어, 못 가라고 하는 곳이 생기고, 그러다 보니까, 인간이 이제 스스로, 어, 결정을 하지 못하고, 또 외부의 통제나 제재에 의해서 생활을 해야 된다는 것 자체가 또한, 불안을 증폭시키는 거죠. 그러니까 아. 코로나 19 사태를 맞이하여 어 사람들이 꼭 있어야 되는 불안이 너무 많이 증폭이 됐구나. 결국 이 불안을 우리는 이 위기를 극복할 때까지 적절하게 낮추고 소화를 해내야 되는데 이것을 정신과 의사로서 어떻게 도와줘야 되는가 하는 것이 상당히 화두이죠.
1: 음, 공기 같다. 이게 사실은 어 우리가 그동안 영위에 왔던 일상이라는 게 평소에는 네. 말씀하신 네. 대로 소중한 걸잘 모르잖아요. 네네. 근데 일상이 어떤 통제를 받기 시작하니까 그 일상이 너무 그리운 거죠 그렇죠. 그렇죠
0: 네, 그러니까 우리 인간은 무엇인가를 스스로 방향을 결정하고 스스로 해나가고 그 결과에 대해서 스스로 책임을 질때 음. 가장 편안합니다 그런데 네. 지금은 이제 어쩔 수 없는 상황 아니겠습니까 우리가 네. 서로와 어 가, 사랑하는 가족을 위해서 우리가 서로 지켜야 되는 것들이 있는데 이 지켜야 되는 것들이 어떤 면에서 보면 내가 정하는 것이 아니라 그것을 따라야 되고 그렇죠. 그것을 따르지 못했을 때에 생겨나는 문제들이 있거든요 그것을 이제 과도한 통제라고 느꼈을 때는 상당히 이제 불편하고 불안이 음. 올라가고 또 이거에 대해서 약간 거부하는 쉽게 음. 말하면 어게인스트를 하는 거죠 그러니까 음. 어떠한 외부에 필요한 통제나 어떤 제재에 대해서 이렇게 어게인스트 하는 사람들이 많이 생기면서 많은 음. 또 사회적 문제가 생기기도 음. 하겠죠. 그러나 인간의 기본적인 어떤 생존을 위한 방어기전에서 보자면 과도한 통제에 대해서 어게인스트 하는 거는 일종의 방어기제이기도 하거든요. 그런데 음. 그런 것들이 좀 심해지면 너무 많은 문제가 일상에서 일어나겠죠.
1: 박사님은 그런 불안이라든가 우울함 네. 이런 걸안 네. 느끼세요?
0: 아, 왜요? 저도 사람인데요. <웃음> 느낍니다. 느끼세요? 네, 저는 의사로서 이제 이 코로나19 사태를 우리 인류가 어떻게 대처를 해 나가고 극복해야 음. 되는지에 대해서 굉장히 그 걱정을 하고 현장에서 또 환자들을 치료를 해야 되는 의사이니까. 네. 그리고 또 의사들은 어떤 위기에도 이 전선에서 우리는 환자들을 지켜야 합니다 음. 그래서 언제나 그런 어, 이런 거에 대한 걱정 음. 또 불안 음. 또 이게 해결되지 않으면 어떻게 하나 라는 두려움이 있고요 또 음. 인간적 개인적으로는 언제나 이렇게 방역의 최전선에 우리는 서 있어야 되거든요 그러니까 음. 개인적으로도 이제 좀 걱정이 되죠 그럼 이제 집에 가면 다 씻고 이제 언제나 의사들은 알코올을 굉장히 가까이 대하는 사람이긴 하지만, (웃음) 네 약간 휴대용 알코올을 갖고 다니면서 수시로 뿌리고 하는 이제 그런 개인적인 불안도 있죠. 솔직한 심정입니다. 그리고. 또 어, 우울하죠. 그냥 이제 전 인류가 다 어려움을 겪고 심지어는 돌아가시는 분도 있지 않겠습니까? 그러니까 그렇죠. 우리가 좀 불편해도 아 이걸로 돌아가시는 분도 있는데 이런 생각을 하자면 좀 참아야 하는데 이게 좀 길어지면서 사람들이 좀더다 기분들이. 가라앉게 되고 또 이게 경제적 타격을 받게 되니까 이게 생존의 문제 아니겠습니까 음. 이 돈을 벌고 하는 것들은 이 생활을 하고 살아가고 아이들을 키우는 문제인데 음. 이런 위기가 내가 열심히 돈을 벌고 노력을 한다고 해서 해결이 되지 않는 측면이 있다 보니까 상당히 이제 그 가라앉고 이런 분들이 많죠. 그리고 이런 분들과 같이 의논을 하다 보면 뭐 저도 걱정이 되고 어떨 때 울적하다고 느껴질 때도 있고 사실 그렇습니다. 음,
1: 그러니까 지금 아까 말씀하셨듯이 어떤 음. 통제나 이런 것들에 대해서 저항하는 어게인스트라는 네. 네, 표현을 네. 쓰셨데 네, 네. 그런 거는 뭐 당연할 것 같은데 심리적으로 네, 네, 네. 그게 네. 좀 발전하다 보면은 네. 아, 그 뉴스에서 그런 거 많이 보잖아요. 마스크 썼니안썼니막 그거 갖고 시비가 붙다가 네. 막 폭력 사태가 벌어지고, 네네,
0: 그죠? 감옥, 네 뉴스를 접하기도 하는데요. 뭐, 지하철에서
1: 막 이렇게 네. 때리고 막 이런 네네. 일들이 벌어진단 말이에요. 맞습니다.
0: 네. 네, 어떤 생각이 좀 드냐면요. 첫째는 네. 아주 어린 아이들이요. 네. 마스크를 잘 쓰고 있어요. 저는 깜짝깜짝 놀랍니다. 그래서 이 아이들을 칭찬을 해주는데요. 얼마나 불편하겠습니까 사실은요. 그런데 아이들이 이걸 정말 잘 쓰고 있어요. 음. 그런데 이 모습을 보면서 우리 어른은 어른이니까. 음. 나이만 들었다고 어른이 아니라 어른은 어른다워야 합니다. 그리고 음. 어른은 어른으로서의 역할을 하는 제대로 된 어른이어야 합니다. 그러니까, 물론 외부의 과도한 통제나 제재가 있을 때 인간의 방어 기전으로 이걸 이렇게 조금 저항하고 싶은 마음은 제가 정신과 의사로서 심리적으로 이해하지만 아이들이 마스크를 쓰고 다니는 걸 보면 그래, 우리가 어른으로서 이런 것들을 좀 그래도 지키고 살아야지 이런 음. 마음을 우리 스스로가 다지는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다 그래서 요즘에 이제 뉴스 같은 데서 상당히 이제 사건 사고들을 가끔 접하게 되는데요 음. 이거의 가장 큰 문제는 사실 마스크를 안하거나 하는 분들이 처음부터 그런 의도가 있었다고 저는 생각은 안 합니다 그러니까 깜빡 잊기도 하고 어떨 음. 땐 챙겨 나오지를 못하고 했을 때 어~ 이 사람들의 반응이 본인을 위협하거나 공격한다고 느껴졌을 때 이분들의 아. 그 반응들이 이제 굉장히 과한 거죠 네. 물론 이제 일반적인 입장에서 보면 당신이 마스크를 안 하는 것이 우리들한테는 위협이야 이렇게 느끼는 거죠 그렇죠. 그러니까 인간과 인간이 서로가 위협적인 존재라고 느껴지는 이런 위기 상황이 온 거죠 아. 그러니까 서로가 위협이라고 느끼면 작은 행동이나 어떠한 것들도 공격이라고 느껴지니까 아. 공격을 받으면 두 가지 반응을 인간은 보이거든요 도망을 가지 않으면 파이팅을 해야 되는 겁니다 어허. 그러니까 우리가 산에 가서 곰을 만났을 때 도망갈 구석이 구석이 있다면 빨리 도망가야 됩니다 그러나 네. 도저히 도망을 가지 못했을 때는 돌멩이라도 던져야 되는 거거든요 내가 살기 음. 위해서는 마치 이러한 아주 생존과 관련되는 위기를 느끼는 인간들이 보이는 많은 문제들이라고 저는 생각을 하거든요 음. 그래서 사실 여기서 제일 중요한 거는 서로가 위협적이거나 공격을 하는 그렇게 느껴지는 태도를 우리는 서로가 좀 조심하고 줄여야 될것 같습니다 그리고 음. 이런 외부의 강력한 통제나 제재에 우리는 어게인스트하는 경향이 있기 때문에 이것이 외부의 제재나 통제라고 느끼기보다 내가 스스로 내가 주도적으로 내가 자율적으로 음. 이걸 지켜나갈 거야라는 마음을 먹는다면 훨씬 편안하겠죠 이 음. 서로 지키고 마스크를 쓰고 하는 이 상황들이
1: 근데 네. 이제 개인적으로 막 이렇게 시비가 붙어 싸우는 거는 네. 그래도 그냥 일단 사건 사고니까 그렇다 네. 치는데 이게 네. 좀 확대되면은 책임을 네. 네. 특정 계층한테 막 돌리는 혐오 같은 게 벌어지잖아요. 예를 들어 뭐뭐 뭐 중국 때문이다 그래갖고 중국 사람들막 네. 혐오하거나, 네, 네, 네. 뭐첫 초반에 이태원 확산됐을 음. 때, 뭐 동성애자들 때문에 이 일이 벌어졌다, 그래갖고 네. 동성애자들 혐오하고, 네네. 네, 맞습니다. 대구 네. 때문이다, 네, 대구 네. 사람들 뭐 네, 네. 혐오하고, 이런 거는 이제 사회적인 문제가 돼버리잖아요. 물론 그렇죠. 이제
0: 굉장히 중요한 말씀을 지금 하셨는데요. 네. 사실 그 우리가 모두가 잘 알고 있어야 되는 거는 전염병의 문제는. 이 국민을 전염병으로부터 안전하게 지키는 방역을 해야 되는 가장 중요한 책임과 역할이 사실 국가입니다. 네. 물론 개개인의 노력이나 개개인의 어떤 책임도 너무 중요하죠. 네. 그러나 국가라는 얘기는 체제가 만들어져야 된다는 얘기거든요. 음. 그러니까 어떤 전염병은 개인을 넘어서서 네. 국가의 방역체계로 음. 좀잘 다루어야 되는 문제라고 일단 보는데요. 음. 그런데 특히 전염병 문제에 있어서는 이것에 걸리고 싶은 사람은 단한 사람도 없다는 거죠. 음. 그러니까 전염병이 창궐을 하거나 그럴 때는 여기서 예외가 되는 사람이 아무도 없기 때문에 전염병에 걸린 사람 또한 보호받아야 되는 국민이거든요. 그리고 음. 그들이 그것을 걸리고자 아무도 생각을 안 했을 거예요. 그래서 전염병의 문제에 있어서는 이것이 어떤 개인의 문제라기보다는 사회, 국가 내진전 인류가 다 같이 공동의 노력을 해야 되고 다 같이 서로가 지킬 걸 지켜야 되는 그러한 개념으로 일단 봐야 될것 같아요. 그래서 음. 이제 코로나 바이러스에 감염되신 분은 잘 치료를 받아야 되는 질병의 증상태에 있는 음. 치료가 필요한 환자라고 보셔야 되고 이분을 의학적으로 보호하고 마음으로 보호해야 되고 음. 또 그들의 가족을 잘 지원해서 이제 위기를 극복해 나가고자 하는 이제 어떻게 보면 서로가 좀 배려하는 마음이 굉장히 중요할 것같고요 네. 그래서 이제 당신 때문에라고 하는 거는 또는 어떤 집단 때문에 하라고 하는 그런 생각들은 우리가 정말 고민을 해보고 그렇게 안 하도록 하는 음. 어떤 성숙한 사회가 좀 중요하지 음. 않을까, 이런 걸 생각을 합니다.
1: 아마 이제 추석이잖아요, 내일. 네네. 네. 추석 연휴에 원래 친척들 만나고 이러면은 싸움이 자주 벌어져요. 네. 또술 한잔 하고. 네. 네. 어, 뭐, 동 거래도 있고 이러면은 이제 멱살 <웃음> 잡고 싸움이 벌어진단 <웃음> 네. 말이에요.
0: 상도 <웃음> 한번 엎어지기도
2: 하죠. 네. <웃음>
1: 근데 뭐 그거는 뭐 일상적이라고 하더라도 이게 어, 지금 뭐 10명 중에 7명이 코로나 블루 증상이 있다라는 뭐 그런 네. 설문조사도 있고 그렇거든요. 네네, 맞습니다. 일상적으로 사람들이 어떤 우울감과 그게 좀 이제 발전된 사람들은 이제 폭력적인 행동이라든가 이상행동이 네네. 나타나는 걸 텐데 네네. 그러면 이제 사람들이 방역. 심리 방역, 음. 마음 네. 방역 이런 얘기를 많이 한단 말이에요. 네, 네, 네. 그럼 도대체 어떤 방법이 있을까? 네. 뭐, 뭐 운동 많이 해라. 뭐 이런 방법들도 있는데 <웃음> 네. 박사님한테 상담을 받 아마 청취자분들도 네. 괜히 우울할 때 있어요. 야, 이거 진짜 언제 끝나나? 이 마스크 네. 언제까지 써야 되나? 돈은 멋있습니다. 언제 보나? 막 이런 생각 든단 <웃음> 네. 말이에요. 네. 어, 어떤 마음 자세를 가져야 되는지? 뭐 네. 이런 것들좀 뭐랄까? 어드바이스를 좀해 주세요. 네. 네. 제가
0: 어, 저를 찾아오는 아이들한테 이런 질문을 잘 하거든요 네. 요즘에 코로나 때문에 학교를 못 가잖아 네. 근데 너는 어떠니 그러면 아이들이 두 가지로 대답을 해요 한 아이들은 한그 그룹의 그 아이들은 어 너무 막 답답하고 힘들어요 이렇게 음. 말하는 아이들이 있고요 네. 어떤 아이들은 저는요 집에 있어서요 너무 좋아요 이런 애들이 또 있어요 <웃음> 예, 근데 이거 어른도 마찬가지실 것 같아요 이제 음. 우리가 자기 자신의 어떤 기본적 기질을 좀잘 한번 생각을 해볼 필요가 있는데요 기질은 이제 기준이 여러 가지지만 사람이 생존하기 위해서 세상의 환경적 자극하고 어떻게 상호작용을 하느냐 이것이 이제 생물학적으로 좀 결정되어 있는 부분이 있다고 하거든요 이게 음. 성격하고 조금 다른 면인데요 네. 여러 가지 중에 이제 일단 내향적인 사람과 외향적인 사람이 좀 있는데요 네. 어, 이 외향적인 사람들은 힘들거나 그럴 때 주로 콧바람을 좀 쐬야 되는 사람들이에요 그러니까 밖으로 오. 나가서 사람을 만나고 와야 에너지가 쌓이는 사람 네, 네. 그래서 이분들은 나가서 그냥 마트에뭐 생선 가게 아저씨하고라도 안녕하세요 이렇게 해야지 이제 아하, 사는 맛이 있고 행복이 맞아요. 있는 예. 분들이 있고요 예. 내향적인 분들은 이제 이렇게 밖에 나가서 사람이 싫은 건 아니지만 밖에 나가 사람을 만나고 오면 에너지 소모를 하는 거죠 쉽게 말하면 기가 빨려오는 사람들이 있거든요 그런데 <웃음> 이분들은 집에서 가만히 있는 걸 통해서 또 본인의 내면의 에너지를 회복해 음. 나가거든요 그러니까 이런 분들은 좀덜 힘들 거고 음. 평소에 이제 사람과 상 상호작용을 하는 걸 통해서 에너지를 많이 축적하고 사는 사람들은 이 지금 코로나 이 바이러스 위기가 아마 굉장히 힘드실 겁니다. 예. 그래서 이게 사람에 따라 약간의 특징은 있지만 그래도 대체로 모든 인간은 사회적 동물이기 때문에 다른 사람과의 상호작용을 통해서 어떤 여러 가지의 긴장 이라든가 스트레스라든가 이런 것들을 이제 분출을 하죠. 꼭 어디 가서 놀지 않아도 길을 지나가면서 사람들하고 눈이 마주쳐지고 복잡한 데 가서 서로 이렇게 어깨 가 부딪쳐지고 내지는 그냥 아는 사람끼리 뭐 눈을 맞추고 잠깐 뭐눈 인사를 한다든가 이런 걸 통해서도 인간은 다 서로가 상호 작용을 하거든요. 그걸 통해 어, 내적 긴장이라든가 스트레스를 좀 해소하고 인간으로부터 받는 또 좋은 에너지가 있습니다. 이런 것들을 지금 거의 못 하고 있기 때문에 네. 그러다 보면 이제 좀 울적해지고
1: 네.
0: 우울해질 수가 있고요. 이제 제일 우리가 우리를 우울하게 하는 거는 예측을 못하고 있다는 거죠 언제 끝날지 모르는 거예요 그러니까 제일 많이 듣는 질문이 어 이거 언제 끝날까요? 라는 질문을 저도 굉장히 많이 듣습니다 그러다 보니까 우리가 우리의 삶은 미래는 언제나 예측할 수 없는 것이 인간의 삶이긴 하나 그래도 어느 정도 가늠을 하고 사는데 너무 가늠이 안 되는 걸로 인한 막연한 데서 오는 음. 두려움들이 있고 또 이게 우리의 인간의 대뇌에서 보면 어, 이 불안과 관련되는 신경전달 물질의 대표적인 것이 세로토닌입니다. 음. 근데 이게 세로토닌이 떨어지면 불안하기도 하지만 이 세로토닌이 떨어지는 게 지속이 되면 우울해지기도 합니다. 어. 그래서 사실은 불안과 우울은 서로 다른 감정이지만 약간 사촌지간처럼 약간 예. 좀그 연결이 되어 있는 부분이 있거든요. 그래서 이게 세로토닌이 떨어지면 이제 우리 흔히 말하는 블루 약간 예. 우울하다 이렇게 볼 수가 있는데요. 이 마음 방역에서 제일 중요한 거는 이제는 우리가 상호작용을 하는 데 있어서 지금 할수 있는 가장 중요한 사람들이 가족입니다. 결국 가족하고는 코로나 위기에도 같이 지낼 수밖에 없고 그렇죠. 서로들 밥을 같이 먹어야 되고 잠을 같이 자고 공간을 같이 사, 사용을 해야 되니까 이 가족과 어떻게 잘 지내느냐 음. 이것이 굉장히 중요하고요. 두 번째는 이 대뇌에서 세로토닌을 어떻게 하면 좀 올릴 수 있을까 하는 거예요. 음. 이 세로토닌을 올리려면 그래도 마스크라도 쓰시고 햇볕이 좋은 날은 나가서 좀 햇볕도 음. 받으시고 그리고 집 근처를 좀어 약간 빠른 걸음으로 좀 걷는다든가 음. 또는 좀 가까이 지내던 사람하고 음. 전화통화를 하는 걸 통해서 즐거운 대화를 나누거나 음. 하는 것도 상당히 이 세로토닌을 올리는데 도움이 많이 됩니다. 음.
1: 자, 이 마음 방역, 심리 방역 이게 뭐 말처럼 쉽지는 않겠지만 은 네. 박사님 말씀대로 가끔 한번 나가보고요. 네. 그리고 죠그 하늘도 한번 보고 네. 사람들과 마스크 쓰고 네. 인사라도 나눠보면 은 조금 네. 달라지지 않을까 네. 그리고 아까 가족들하고 잘지내는거 굉장히 네. 중요하다. 네. 가족이 거의 유일하게 마음 편하게 얘기하고 네. 같이 밥 먹을 수 있는 사람들이 돼버렸잖아요 지금 그렇 네, 그쵸?
0: 맞습니다. 네.
1: 참 어려운 일이지만은 역시 또 그렇게 해야지 이 시기를 이겨낼 수 있지 않을까. 네. 그래서
0: 저는 이런 음. 말씀을 드립니다. 우리가 이 코로나 19 위기에서 우리를 지키는 마지막 가장 효과적이고 마지막 최 전선. 음. 절대로 넘어가면 안 되는 마지막 나를 지키는 것이 마스크이듯이 우리의 마음의 마지막 방어선은 가족이라고 봅니다. 네, 가족이
1: 어, 마스크네요. <웃음> 네, 그러네요. <웃음> 오늘 이제 추석 연휴 와서 조금 어, 청취자분들 좀 편하게 해드리려고 노래를 네. 하나 들으려 고 그래요. 네. 어, 박사님 네. 어, 신청곡 하나 받겠습니다. <웃음> 어떤 노래로 들까요? 어, 이렇게 하니까
0: 신청할 음. 노래가 엄청 많은데요. 그래도 <웃음> 갑자기 딱 생각나는 게. 네. 저는 그 이글스 굉장히 좋아합니다. 네. 근데 이글스의 호텔 캘리포니아 네. 다 좋아하시는 분도 굉장히 많은데요. 특히 라이브 버전. 네, <웃음> 이 기타 소리가 아주 기가
2: 막힙니다. 아, 네.
1: 아마 이제 청취자 분들도 굉장히 좋아하시는 노래일 것 같습니다. 이글스의 호텔 캘리포니아 특별히 라이브 버전으로 네. 듣고 돌아오겠습니다. 네 호텔 캘리포니아 들어봤습니다 네. 이 노래 좋아하시는 네. 특별한 이유가 있으세요 어~ 이 노래를
0: 들으면요 네. 마음의 여행을 떠나는 것 같아요 어. 굉장히 자유롭고 네뭐꼭 캘리포니아가 아니어도 네. 네 마음이 흐르는 곳으로 이렇게 쭉 날아가고 싶은 그런 마음이 드는데요 요즘에 여행도 잘 못하시잖아요 <웃음> 그러니까 이거 들으시면서 마음의 여행을 좀 떠나보시면 어떨까 특히 그 기타 연주 여러분들이 그거를 <웃음> 탁 들으면서 마음에 좀 여유를 가져보셨으면 하는 그런 마음에서 신청을 했습니다.
1: 요즘 그 걸어서 세계 속으로 이런 프로그램들이 네. 엄청 시청률이 높아진대요. 다시 보기 이런 걸로요.
0: 저도 다시 보기 하고 있습니다.
1: <웃음> 그걸로 전 세계를 다 다니는 거죠. 네. 못 가니까 그죠. 네. 애들 얘기 좀 해볼까요? 네. 음, 아까 저도 오프닝에서 잠깐 말씀드렸는데 어른은 그래도 아까 말씀하셨듯이 네. 어른이잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 자기를 다스릴 수 있는 그런 능력이 있어야 또 어른이고요. 근데 네. 애들은 또 그렇지 않잖아요. 네네. 애들은 어떻게 지내는지 애들 마음을 저는 잘 모르겠어요. 근데 상담 많이 하시니까 네. 네. 애들도 힘들어하죠.
0: 그럼요. 아이들은 원래 그 나이가 그냥 뛰어놀고 보고 싶은 거는 다가가서 보고 만져보고 싶은 거는 만져보고 활동을 하고 하는 것이 이 아이들한테는 무릇. 타당한 것입니다 정당한 것이고 근데 아이들이 그걸 잘 못하고 있으니까요 못뭐 마음이 힘든 거는 말할 것도 없지만 신체의 발달이라든가 또 음. 정서적인 발달이나 이런 데에서 더 신경을 써야 되는 그런 상황입니다 음. 네 그리고 아이들이 이제 집에 있으면서 또 초기에 한 한두 달은 부모님들이 이런 말씀을 하셨어요. 참 이런 경험을 하는 것이 또 굉장히 그 새롭다. 너무. <웃음> 저한두 달은. 네, 네, 한두 달은. 네, 바쁘게 지냈는데 늘 아이 뒤통수에 대고. 빨리 해 빨리 하건가 뭐 음. 빨리 일어나 이랬는데 이렇게 좀 여유를 가지면서 약간 늦게까지 좀 잠도 자고 아이들하고 하루 종일 같이 있다 보니까 어 아이의 새로운 면, 면을 좀 발견하게 되고 어참또 좋은 것 같다 이렇게 딱 한두 달 그러시다가 이제 한두 달이 넘으니까 아이들하고 함께 있다 보니까 아이의 문제점이 발견이 되고 이 문제가 왜 그러는지 원인을 모르겠고 네. 원인을 모르다 보니 어떻게 해야 될지 모르다 보니 아이하고 굉장히 갈등이 심해지고 음. 이제는 정말 너무 힘들어요 정말 너무 못 살겠어요 이런 분들이 많으세요
1: 지금 이제 한 (9달) 됐으니까요 반년이 네네. 넘었어요 이런 네네, 상황이 맞습니다. 학교를 간다 그래도 뭐일주일에 하루 가거나 이틀 네네. 가거나 뭐이정도고요못 가는 때도 가끔 가끔 있고요 네네. 학원도 못 가는 경우도 있고 네네. 그럼 진짜 하루 종일 이제 집에 있어야 되는데 이제 가정마다 여러 가지 케이스가 있습니다 뭐 돌볼 수 있는 가정이 있고 또 돌보는 것 자체가 좀 불가능한 가정도 있고 그렇죠. 어찌됐든 간에 뭐 아주 생활 속의 어떤 고민들을 한번 좀 여쭤볼게요 저도 애를 키우는 입장이라서
3: 네네.
1: 어, 아마 평범한 가정들 어이 고민 많이 할 거예요 애들이 어디 안 나가잖아요 못 나가잖아요
0: 네네. 뭐
1: 하냐면요 다 휴대폰 들여다보고
0: <웃음> 네 맞습니다 뭐, 뭐,
1: 컴퓨터 들여다보고 앉아있고 네. 유튜브 <웃음> 보고 있고 맞습니다. 이거 어떻게 해야 돼요 이거
0: 그리고 이제 그모 뭐 회사에서 만든 이제 게임기가 네. 너무 많이 팔리고 그걸 사려면 굉장히 오래 대기를 해야 되고
1: 그래서
0: 이제 인터넷 그 이제 매장 우리가 이제 인터넷에서 뭘 구매를 하잖아요. 근데 네. 거기서는 웃돈이
1: 더 아, 있고 게임기예요. 네
0: 게임기예요. 아, 네. 아,
1: 기다려야 되니까. 네네. 아.
0: 이제 그리고 또 요즘 최근 들어서 회초리가 너무 많이 팔리고.
1: 아, 회초리도 던지고 사요?
0: 네, 뭐, 거기에는 사랑의메 이렇게 써져 있더라고요. 근데 어쨌든 그런 것들이 너무 많이 팔리고 이런 걸로 봐서는 네. 아, 아이들하고 같이 있는 시간이 길어질수록 그리고 하루 종일 같이 있다 보니까 아, 또 다른 문제들이 많이 생기는구나라는 생각이 들고요. 실제로 아동학대의 보고도 더 많아지고 있습니다.
1: 아, 실제로 아동학대가 네. 비, 어, 비율이라든가 횟수가 네. 어, 사례가 더 많아지고 있네요. 네,
0: 왜냐하면 학대를 하는 부모는 예. 어 아이랑 같이 있는 시간이 늘어날수록 학대를 할 가능성이 커지지요. 와. 사랑하는 부모는 아이랑 같이 있는 시간이 늘어날수록 아이를 더 많이 사랑해 주겠지만 음. 학대 부모는 그럴 위험도가 굉장히 높아지는 것 또한 사실입니다. 음음. 그래서 아동학대의 보고라든가 신고 접수가 훨씬 더 코로나 위기 이후로 많아졌습니다.
1: 그래요? 네. 자, 그러면은, 어, 그니까, 아이들과 이제 뭔가 갈등이 생기는 거잖아요. 그렇죠. 니까 그러니까 부모가 보기에는 네. 음. 뭔가 좀 맞, 딱 차는, 맞뜩 차는 일을 애가 한다고요. 하루 종일 뭘까 이제 휴대폰을 네, 보고 네. 있다거나. 네. 그럴 때 어떻게 해야 되는지 네. 부모한테 좀 충고를 해주신다면요. 네. 원래
0: 부모는, 어, 거의 예외 없이 거의 모든 부모는 자식을 사랑합니다. 그렇죠 그그 기본적으로는 음. 굉장히 깊습니다. 깊고 따뜻한 마음으로 자식을 사랑하는데요. 음. 사랑하는 마음만으로 잘안 되는 것이 육아입니다 음. 그리고 부모는 자식을 잘 키우고 싶어합니다. 음. 그래 그렇지만 잘 키우고 싶어하는 생각만으로 안 되는 것이 육아입니다 음. 그래서. 사랑은 하지만 잘 키우고 싶지만 잘안 되거든요 네. 근데 잘안 되는 가장 큰 이유는 네. 애가 엄마 아빠 마음대로 안 움직여 주거든요 그러니까 맨날 부모님들이 전테하시는 말씀이 애가 말을 안 들어요 이렇게 왜제 말을 안 듣죠 그럼 전 뭐라고 말하냐면 인간은 원래 말을 안 듣는 데서 출발을 해요 그게 얘네들의 정체성입니다 저렇게 이 말을 해주거든요 아, 왜냐하면 내보다는 네, 네, 아니요. 하고 시작을 해야 됩니다. 그래야 음. 자기를 보호하지 않겠습니까. 아니요. 아, 아근데 이러이러한 이유로 제가 말을 들어야 되겠네요. 이렇게 가는 과정을 가르쳐야 되는데 음. 일단 아니요. 싫어요. 이렇게 하고 말을 안 들으면 사랑은 하지만 그 꼴을 견디기가 어려운 거죠, 그렇죠. 부모 입장에서는. 쟤는
1: 누굴 닮아서 저래? 이렇게 네, 시작되는 근데, 거잖아요. 다
0: 본인들을 닮았습니다. 그러니까 제가 진료 현장에서 보면 어찌나 그렇게 닮았는지, 어쩔 때는 닮았다는 말을 못 해드리기도 합니다. 근데 똑같습니다. 제가 볼땐 그렇습니다. 이게 유전자의 힘이라는 게 너무 무서운 건데요. 무섭죠. 근데 어찌됐건 부모를 닮죠. 왜냐하면 유전적으로 닮고 또 그렇게 키워지니까. 우리 인간은 음. 태어난 거와 길러지는 거야. 합입니다. 그러니 음. 부모를 많이 닮게 되겠죠. 음. 그래서 잘 키우면 잘 키우는 것 또한 닮아서 훨씬 좋은 아이로 크는 건 맞습니다. 음. 근데 부모님들은 사랑하기 때문에 잘 컸으면 좋겠는데 아이가 마음에 들지 않는 행동을 한다든가 또는 네. 부모님 입장에서 봤을 때 문제 행동을 할 때는 사랑하고 잘 키우고 싶기 때문에 이걸 빨리 고치고 싶죠. 빨리 어떻게 보면 뜯어 고쳐 주고 싶은 거죠. 맞아요. 근데 이 상황에서 너무나 많은 문제가 생기는 거죠. 음. 그러니까 저는 늘 뭐라고 말씀드리냐면 아동 학대 문제가 나왔을 때뭐 일반인들이 모두가 동의하는 어떻게 애한테 저럴 수 있어?" 음. 이런 학대는 사실 누구나가 반기를 안 듭니다. 당연히 그건 하지 말아야지 이렇게. 음. 근데 그럼 범죄니까요. 범죄죠. 네, 네. 그럼요. 범죄로 다루지 않습니까? 음. 그리고 사실은 이런 케이스들이 그렇게 아주 부모가 하는 행동 중에 그렇게 많지는 않습니다 왜냐하면 음. 학대는 인간이 넘어가지 않아야 되는 선이기 때문에 네. 아이들을 보면 보호해야 된다는 것이 인간의 본능이지 아이를 때려줘야 되겠다고 생각을 대부분 안 하거든요 그러니까 음. 누구나 천인공노할 이런 학대 이런 것들은 우리 가정 내에서 아주 그렇게 아주 수시로 일어나지는 않습니다 네. 그런데 우리가 꼭 기억을 해야 되는 거는 사랑하고 잘 키우기 위해서 하는 부모의 많은 행동들 체벌을 비롯한 많은 것들이 의외로 학대에 가까운 수준으로 쉽게 넘어간다는 거죠 아. 이런 것들은 집안 내 굉장히 빈번합니다 그리고 부모들이 그것을 하면 안 되는 학대에 가까운 것이라는 걸 인지하지 못하지요 그러면서 언제나 뭐라고 하냐면 제가 얘를 얼마나 사랑하는데요 음. 사랑해서 내가 이거를 고쳐주려고 그랬, 이랬다 음. 이런 말들을 아주 서슴없이 하는 거죠 음. 그래서 실제로 집안 내에서 저희 같은 전문가가 봤을 때어 이거 아동학대에 들어갑니다 음. 라고 하는 일들이 사실 굉장히 많이 발생을 합니다
1: 어, 그럼 이제 말씀하신 대로 부모들은 이제 네. 자기 합리화를 하잖아요. 네네. 내가 하는 거는 사랑이고 음. 교육이다. 네네. 애잘 되려고 하는 네네. 거다. 네. 그 마음을 고치거나 네. 교정하기가 쉽지가 않을 것 네. 같아요. 쉽지
0: 않습니다. 그래서 아이들 학대야 뭐 논란의 여지가 없는 음. 거고요. 특히 체벌에 있어서는 굉장히 많은 다양한 의견이 있는 거죠. 그리고 음. 이것에 대해서 결국 결론은 아이를 때리면 안 된다가 결론입니다. 왜냐하면 음. 어떠한 이유라도 사람이 사람을 때릴 수는 없는 거거든요. 사람이 사람을 때리는 권리를 가진 사람은 아무도 없는 거거든요. 그게 결론인데도 불구하고 이런 얘기를 몇 시간에 걸쳐서 논의를 해도 결국 집으로 돌아가서는 부모들이 에휴 그래도 애들이 말을 안 들면 때려줘야지 이렇게 생각하기 때문에 그러나 집집마다 가정에서 일어나는 것들을 다 민법의 법적 잣대로 그것을 다 판단하고 그렇게 다룰 수는 없는 거 아니겠습니까 그래서 사실은 아이들을 체벌을 하거나 이런 것들에 대해서는 굉장히 그 오랜 동안의 심도 있는 그 논의를 통해서 많은 의견들을 나누고 하면서 이 사회가 좀더 성숙해지는 과정이 저는 필요할 거라고 봅니다 아니,
1: 근데 어쨌든 그 때리지는 않더라도 아까 네. 그 박사님 말씀하셨듯이 애가 고쳐주고 싶고 그럼 어떻게 해야 되냐는 거죠 네,
0: 근데요 네. 아이들은 언제나 가르쳐 줘야 되는 대상이라는 거를 꼭 기억을 하셔야 됩니다 음. 그래서 가르쳐 줘야 되는데 특히 이제 우리의 오랜 그 전통 내지는 오랜 동안 몸에 익숙해져 있는 것이 아이한테 혼을 내고 야단을 치고 소리를 지르고 화를 내는 것을 아이를 가르쳐주는 거라고 부모들이 착각을 하고 있습니다 어. 그러니까 아이를 키우면서 저는 뭐라고 말씀드리냐면 아이를 키우면서 혼을 내거나 야단을 친다는 거는 머리에서 지우세요 혼을 내는 게 아니라 가르쳐주는 겁니다 야단을 치는 것이 아니라 가르쳐 주셔야 되는 겁니다. 그렇게 말씀을 드리요 아, 말귀를
1: 못 알아들으면 어떻게요? <웃음> 네,
0: 말귀를 근데 사실은 네. 아이들이 말을 못 알아듣는 나이는 또그 나이에 맞는 이제 위험에 음. 대처하거나 하지 말아야 될 행동을 가르치는 음. 방법이 있고요. 대개 아이들이 말을 알아들으면 말을 안 듣는다고 부모들이 생각하는 그 상황은 말 자체를 언더스탠딩, 인지를 못하는 것이 아니고. 따르기가 싫은 거죠 음. 그러니까 말은 알아들었지만 마음으로 따르기 싫은 건데 음. 알아들은 말을 또 하거든요 음. 또 하고 또 하고 또 하고 그러면 아이들은 늘 알았다고요 알았다고 이렇게 얘기를 하는데 음. 그럼 어른들은 알았다고요라고 말하면 네가 바로 행동으로 옮겨야 되는 거 아니냐고 그렇죠, 그렇죠. 이렇게 얘기를 하는데요 저는 또 어떤 부모님한테는 내가 엄마 아빠 몇년 동안 만났죠 근데 엄마 아빠 이거 못 고치고 있잖아요 라고 아. 얘기해줘요 그러니까 사실은 아이들이 어떤 문제 행동을 바로 고치지 못하고요. 음. 그래서 맨날 말씀드리는 게천번만번만 번을 아이들은 가르쳐야 됩니다. 삼세 음. 번이 아니라 천번만 번을 말해줘야 됩니다. 이렇게 말하는데요. 다만 이제 부모들이 이것을 가르치는 것을 혼을 내고 야단을 치는 거, 뭐 흔히 음. 말하는 게막 하지 말라고 했지만 이렇게 이렇게 하는 걸로 아이들이 배울 수 있다고 착각을 하고 있는 거죠. 음. 그래서. 어 이렇게 확 화를 내거나 소리를 지르거나 굉장히 무섭게 하거나 이렇게 매를 이제 때리면 음. 아이들이 멈춰요. 그 문제 행동을 멈추는데요. 그거는 어 부모의, 부모를 의부모 존경해서도 아니고요. 음. 부모의 말이 옳다고 생각하는 것도 아니고 음. 그냥 무서워서 그만하는 거거든요.
1: 그건 그, 별로 효과가 네, 없네요 네.
0: 효과가 없죠. 그러니까 학습 효과가 음. 전혀 없는 거죠. 그걸 배움이라고 볼 수가 없는 음. 거죠. 그러니까 아이들은 몰라도 가르치는 거고 실수를 해도 가르쳐주는 거고 음. 잘못을 해도 가르쳐줘야 되는 거고 심지어는 나쁜 짓을 해도 가르쳐줘야 되는 거지 음. 그게 부모가 확 소리를 지르거나 애를 막 무섭게 하는 걸로 아이가 배울 수 있다고 생각하시면 음. 안 되거든요 우리가 아이들을 이제 늘 부모로서 아이를 지도하고 가르칠 때는 음. 오늘 오늘 당장 음. 영어로 말하면 today 그 다음에 바로 right now 음. 아이의 문제 행동을 뜯어 고쳐준다는 생각은 버리셔야 돼요. 마음이 아,
1: 급하면 안되요 네, 우리 네. 부모는
0: 늘 방향을 알려줘야 돼요. 아하. 방향을. 네. 그러니까 육아는 굉장히 긴 과정입니다. 이긴 과정 동안 방향을 잘 알려주셔야 돼요. 마치 음. 등대가 멀리서 바다에서 등대 불빛을 보면 아, 절로 가면 항구가 있겠구나 이렇게 생각하듯이 방향을 알려주는 거거든요. 그러니까 아이가 만약에 막 양치를 안 하겠다고 난리를 치면 질질질 끌어다가 아이를 양치를 시키면 오늘 하루 아이가 양치질한 거는 얻었습니다. 그러나 굉장히 많은 걸 잃습니다. 아. 그럼 이제 부모들이 그러세요. 아니 그럼 박사님 애가 양치를 안 하는데 그래 그래 하지 마라. 이럴 수는 없지 않겠습니까? 네. 맞습니다. 그렇게 음. 오, 그래 그래 알아서 네 마음대로 해? 이렇게 하라는 건 아니지만 아이가 막 악을 하고서 양치 안 하겠다고 하면 너를 질질 끌어다가 억지로 씻길 수는 없어. 음. 그런데 그래도 양치는 중요한 거야. 음. 이거는 엄마 아빠가 필요해서 너한테 가르쳐 주는 거야. 너를 사랑해서. 그러니까 네가 양치하는 거는 꼭 배워야 하는 거야. 그리고 오늘 자기 전까지 양치를 했으면 좋겠다. 음. 그리고 원래 해야 하는 거야. 이게 방향인 거죠. 근데 이건 바로 즉각적인 효과가 없다 보니까 우리가 그 과정을 못 견디는 거야 우리 부모가. 음. 그냥 오늘 양치를 질질 끌고 가다 씻기면 그래야 속이 후련하잖아요. 그렇죠. 속이 후련한 거죠. 그러니까 결국 안 하고 있는 이 과정을 우리가 그 꼴을 못 견디는 거예요 사실은. 음. 근데이 꼴을 좀 견뎌줘야 아이가 또 시행착오를 겪어가면서 음. 그 불빛을 향해 어떻게 해야 된다는 비교적 올바른 방향을 향해 갈수 있거든요. 예. 근데 가는 과정에서는 약간 옆길로 갔다가 발도 빠졌다가 이렇게 가는 건데 우리가 이제 그걸 잘못 견뎌주는 거죠. 음. 네.
1: 특히 이제 고민 많이 하시는 학부모들이 이제 아이들이 좀 어릴 때 있잖아요. 네네. 특히 이제 남자 아이들이 많이 그런데 에너지가 막 뻗치는 거예요. 네네. 밖에 못 나가니까. 그렇죠. 집안에서 이거 어떻게 풀 수가 없는 그런 상황이 되기도 하고. 네네. 근데 부모가 어떻게 할 방법도 마땅치 않고 어디 뭐 음, 음. 체육관이나 이런데도 다문 닫아버릴 때가 그렇죠? 많잖아요. 그렇죠. 네네. 이럴 때는 좀 어떤 방법이 있을까 좀 음. 고민을 많이 하시더라고요 네네. 주변에. 네네. 맞습니다. 아주
0: 좋은 질문이신데요. 예. 요즘 또 코로나 바이러스 위기 때문에 이런 문제가 너무 많거든요. 그러니까요. 근데 이제 방법을 알려 드리기 보다 먼저 조금 우리가 짚고 넘어가야 되는 게 있는데요. 네. 사람이 얼굴의 생김새가 다다르듯이요 네. 개인이 다좀 다르거든요. 음. 근데 이제 아까도 말씀을 드렸지만 인간이 생존을 하는 데 있어서는 환경적인 자극을 받을 수밖에 없거든요. 이것을 잘 받아서 처리하는 것이 인간의 생활인데 네. 그럼 환경으로부터 오는 다양한 자극을 어떻게 받아들일까 하는 생물학적 특성이 태어날 때 결정되어져 있다고 해요. 이걸 기질이라고 하는데요. 근데 기질을 보는 여러 가지 관점이 있는데 아주 대표적인 게부모님들 이렇게 애들 키우다 보면 공부들도 너무 많이 하셔갖고 제가 어떨 때는 야 이거 정말 나도 공부 계속해야 되겠다 생각이 드는데 <웃음> 그 유명한 기질의 기준이 어 알렉산더 토마스하고 스텔라 체스가 만든 기질의 분류가 있습니다. 근데 그것만 있는 게 아니라 또 다른 행동유전학적인 관점에서 보자면 어 첫째 기준이 아이들의 활동량 음.
1: 그러니까
0: 활동량이 굉장히 많은 아이들이 있더라는 얘기죠. 그러니까 에너지 레벨이 기본적으로 높고 음. 네, 그래서 얘네들은 그게 꼭 우리가 흔히 말하는 그 지나치게 산만한 거하고 좀 다른 굉장히 활동량이 많은 아이들이 있는데 이 아이의 부모가 예를 들어서 굉장히 조용한 사람이다 네. 그리고 잘 활동을 많이 안 하는 사람일 경우에는 네. 기질이 그런 사람일 경우에는 아이가 다 활동을 많이 하는 것 자체가 문제로 보이는 거죠 그러니까 끊임없이 가만히 앉아있어 조용히 해 아우 시끄러워 너 그럼 사람들이 싫어한다 이렇게 아이를 다루게 되면 아이하고 굉장히 갈등이 심해지겠죠 그렇죠. 그러니까 활동량이 지나치게 많은 아이들은 일단 이것이 문제 행동인지 아니면 이 아이의 기질인지를 잘 보셔서 기질이 굉장히 활동량이 많은 아이는요, 요거를 지나치게 불편하지 않도록 맞춰줘야 돼요. 음. 오냐오냐 맞추라는 게 아니라 지나치게 아이가 불편하지 않도록 해주는 것도 굉장히 육아의 중요한 부분이기 때문에 음. 그런 이제 마스크를 쓰고 운동장으로 나가셔서 음. 운동장에서 좀 같이 좀 활동도 하고 음. 아니면 놀이터 같은 데좀 나가서 사람들 없는데 네, 좀 가고 네, 어, 뛰어놀아야죠 네 그럼요, 뭐. 네, 그럼요. 네. 그럼 운동장에 만약에 옆에 사람이 없다면 그때는 좀 마스크를 음. 벗어도 되니까 그렇죠. 그렇게 해서 음. 아이가 좀 모래사장에서 놀기도 하고 소리도 음. 좀아 하고 지르기도 하고 음. 그렇게 어느 정도는 이 아이의 생물학적 특성을 좀 맞춰주셔야지 음. 그걸 너무 충족을 안 시켜줄 때는 아이가 지나치게 불편해집니다 음흠. 그래서 어 우리가 코로나 위기에 스테이 Strong, 아주 집안에 강력하게 머물러 있으라고는 하지만 그렇다고 해서 집 밖에 나가지 말라는 건 아니니까 음. 우리가 개인 방역을 철저히 하면서 다른 사람을 잘 배려하면서 좀아이 하고 음. 활동할 수 있는 곳을 찾아가시도록 네. 저는 권합니다.
1: 이 코로나 시대가 길어질 거란 말이에요. 적어도 네. 한 1년을 갈 거란 네, 말이에요. 네, 네. 근데이 시간을 우울하게. 밤 보낼 수는 없는 거잖아요 이 시간도 소중하게 만들어야 되지 않겠습니까 그럼요 부모들에게도 그렇고 아이들에게도 그렇고 이 시간을 어떻게 하면 소중하게 만들 수 있는지 뭐 말씀을 잠깐 듣고 마무리하죠. 네.
0: 저는 인간이 살다 보면 너무 바쁘니까 네. 자기의 내면을 들여다보거나 아주 소중한 관계를 들여다볼 여유가 없죠. 너무 바쁘다 보니까. 네. 근데 이제 이런 위기를 맞이해서 자기 자신을 한발 물러서서 자기의 내면을 들여다볼 수 있는 굉장히 좋은 기회라고 생각합니다. 네. 물론 위기이지만 이것이 지금 하기에 너무 좋은 시간입니다라고 말씀을 드리는 거고요. 또 가족이 사랑하는 관계지만 이 어떨 땐 정말 굴레처럼 느껴지기도 한게 이게 가족입니다. 그렇지만 또 마스크를 사러 누구를 보낼 때 가족밖에 보낼 사람이 없습니다. 그렇게 생각을 해본다면 이 가족의 관계를 한번 되짚어보고 또 내가 할수 있는 최소한이 어떤 게 있는지를 통해서 가족의 관계를 조금 더좀 좋은 방향으로 가는 그런 노력을 해보는 시간이었으면 좋겠고요. 또 너무 바쁠 때는 늘 에너지가 밖으로 향하니까 또 먹고 살기 힘들고 늘 활동을 많이 해야 되니까 하고 싶은 걸 못하는 경우도 많았던 것 같아요. 근데 이제 이렇게 약간의 이제. 시간의 여유가 생긴다면 평소에 못 해봤던 거를 집에 계시면서 좀 해보셨으면 좋겠어요. 음. 그림을 좀 그리고 싶었다면, 맞아요. 네 색칠을 좀 해보신다든지. 이천 피스짜리 네. 직소퍼즐을
1: 네. 맞추는 것. 아, 네, 네, 그럼,
0: 네 그런 거라든가, 네 그렇게 해서 좀이 시간을 네. 부정적으로 보기 시작하면 한두 군도 없습니다. 그러나 이거는 반드시 우리 인류가 힘을 모으고 모두가 서로를 배려하면서 극복하고 넘어가야 될 위기라고 보고, 저는 인간이 갖고 있는 무한한 그 긍정적 힘을 믿습니다. 그래서 음. 반드시 우리는 이것을 잘 극복할 음. 거라고 보거든요. 그래서 네. 이 기회를 또 위기를 또 긍정적인 의미에서의 기회로 삼아서 우리가 좀더 더 건강하게 잘 지낼 수 있는 그러한 힘을 좀 서로서로 서로 나누어주고 네. 또 힘든 분들을 위로도 하고 그랬으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 아, 오늘 아, 오은영 박사님 말씀 들으면서 청취자분들도 여러 가지 생각이 드셨을 것 같아요. 특히 지금처럼 가족이라는 관계가 중요하고 소중할 때가 없잖아요 네. 이 관계를 어떻게 하면은 이 코로나 시대에 어~ 긍정적으로 소중한 네. 시간을 만들 수 있을까 소중한 관계를 만들 수 있을까 어렵지만은 굉장히 중요한 일이기 때문에 생각을 많이 하셨을 것 같습니다. 오늘 많이 도움 말씀 많이 주셔서 감사드리고요.
0: 네. 이렇게 좋은 자리에 초대해 주셔서 정말 감사드립니다. <웃음> 추석 잘세시고요
1: 네. 명절 풍성하고
0: 행복하게 보내십시오.
1: 네. 소아청소년정신과 전문의 오은영 박사님과 코로나 시대의 마음 방역, 심리 방역 얘기 들어봤습니다. 2부에서는 요 젊은 정치인들 특집 준비되어 있으니까 기대해 주시고요. 잠시 후에 돌아오겠습니다. 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사
4: 추석 특집 젊은 정치인을 만나다
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 추석특집 첫날 어, 오늘 2부에서는요 국회 어, 원내 원외에서 열심히 뛰고 있는 젊은 정치인 만나보는 시간 특별히 좀 마련해봤습니다 다들 기억하실 겁니다 그 총선 끝난 지가 뭐한 6개월 됐으니까요 어, 우리나라 21대 총선 어, 국회의원 30, 300명 중에 어, 2030한 30대까지가 과연 몇 명일까요 어 13명이라고 합니다. 굉장히 많은 숫자인 것 같이 보이지만은, 왜냐면은 20대 때 워낙 적었거든요. 한 3명 정도였다고 하는데, 어, 한네배 늘었네요. 숫자로 생각하면. 근데 청년 인구가 한 30% 넘는 거를 고려하면은, 어뭐 청년을 대표한다? 이렇게 얘기하기도 좀 부끄러운 숫자죠. 어, 이분들이 국회에서 어떤 일을 하고 있는지, 그리고 어떤 생각들을 가지시는지, 어 여러 가지 얘기를 좀 편하게 해보는 시간을 마련을 했습니다. 젊은 정치인 네 분을 특별히 모셨습니다. 한 분씩 먼저 소개해 드리겠습니다. 큰 순서대로 갈까요? 아니면 작은 순서대로 가죠 기본소득당 용혜인 의원 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 네 반갑습니다 밀레니얼 세대 여성 국회의원입니다 기본소득당 용혜인 의원입니다 반갑습니다.
1: 용혜인 의원 밀레니얼 세대라면 이제 몇 살부터 몇살 정도를 얘기해요? 보통
2: 8 90년대생들을 음. 이야기하죠 네.
1: 그럼 그러면 대부분 다 밀레니얼 세대에 해당되겠죠? 그렇죠? 아,
4: 죄송합니다. <웃음> 학번으로 제가 2000학번인데요 아. 밀레니얼 세대의 시작을 열었던 마청이라고 하시겠습니다. 밀레니얼 세대라 본인들도 얘기를 하세요. 우리는 사실 그렇게 얘기 잘안 아, 해요. <웃음> 네.
1: 그리고 정의당의 유호정 의원 나와 계십니다. 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요. 정의당 류호정입니다네
1: 아마 유호정 의원이 대중적으로 가장 많이 알려지신 분이 아닐까. 왜냐하면은 여러 가지 이유로 좀 이따 듣도록 하고요. 네. 자그 다음에 국민의힘 김병민 비대위원 나와 계십니다. 안녕하세요.
4: 네 반갑습니다. 추석 명절 연휴 건강하게 잘 보내시기 바랍니다. 김병민입니다.
1: 목소리가 어떻게 이렇게 나긋나긋하십니까
4: 아이고 영광입니다 (웃음) (웃음) 자 그리고 더불어민주당의
1: 박성민 최고위원 나와 계십니다. 안녕하세요
5: 네 안녕하세요. 보통 사람들을 위한 특별한 정치 더불어민주당 최고위원 박성민입니다
1: 네. 네 자네분 모셨는데 네 분은 잠깐만 서로 어느 정도 친하신지 어 김병민 의원 어떠세요? 세,
4: 나머지 세 분하고 좀 교류가 있으세요? 저는 뉴스에서 많이 봤죠 우리 류여정 의원님 <웃음> 많이 봤고 예 네. 어, 실제로 대면하는 건 오늘 처음이고요. 그래요? 우리 옆에 음. 있는 박성민 최고위원님은 방송도 같이 하고 음, 저녁 식사를 지난번에 한번 같이 하기로 했는데 펑크를 내서 아, 음. 누가 누가 <웃음> 내서 네. 박성민 네. 최고위원 님께 아. 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 네. 그래서 영절 끝나고 보기로 했습니다.
1: 네. 큰 당끼리만 <웃음> 친하시니까. 그렇습니다. 그렇습니다. 어, 요정 의원은 나머지 분들이랑 어떠세요?
3: 전 용해인 의원님하고만 네. 인터뷰를 여러 번 같이
1: 진행했습니다. 아. 두 분은 처음 봬요. 저도. 아 그래요? <웃음> 네. 서로간에 교류가 그렇게 많지는 않군요. 음. 아니 근까 젊은 분들끼리 약간. 옛날 말로 하면 개 같은 걸 하고. 음, 개요?
2: <웃음> <웃음> 아니, 아, 개라는 단어를 안쓰시나요 이분들? 은
3: 그냥 개라는 것을 해없어 <웃음> 아, <뭔지>. 굉장히.
1: <웃음> 죄송합니다. <웃음> 어, 박성민 의원도 다른 여성 의원들 의원들하고는 처음이신데.
5: 어, 사실은 뭐 유튜브나 방송으로 많이 됐어가지고 예. 직접 뺀 거는 저도 오늘 처음인
1: 것 같아요. 알겠습니다. 그러면은 어, 네 분이 오늘 좀 친해지시는 계기가. 될지는 잘 모르겠네요. <웃음> 예, 어쨌든 이게 약간 서로 친해야지 얘기가 좀 자연스럽게 나오는데. 그 그렇죠. 근데 어 그게 편견일 수도 있는데, 약간 전문 분들은 쉽게 친해지는 경향이 있는 것 같기도 한데, 용해인은 어떠세요? 제 말이 편견인가요?
2: 뭐, 케바케인. 케바케다 아, 네. 예. 전문 용어들 막 나오는데. 네. <웃음> 네, 저는 좀 낯을 많이 가리는 편이어가지고. 아, 그래요?
1: 네.
2: 어렵더라고요. 정치인 하기. <웃음> 아, 저는 안 가리는 <웃음> 편입니다.
1: 아, 그래요? 두고를 <웃음> 어. <웃음> 네. 왜 칠하신 거예요, 그때? 제가 많이
2: 봤어요. 네. 아, 그 그래요? 90년대생 국회의원으로 음. 임기 시작하기 전부터 정말 여러 번 인터뷰를 같이 해가지고. <웃음>
1: 잠깐만. 그러면은, 어, 용해 의원이 본인은 낯을 많이 가리신다고 얘기를 했으니까. 네. 그 얘기부터 좀 여쭤보죠. 어 정치는 막 사람들 만나고 악수하고 지역 구민들막 찾아다니고 어, 민원 해결해주고 이런 것들로 많이 알고 있잖아요. 그러면 낯을 가리지 않아야 되잖아요. 본인이 6개월 동안 정치를 해보니까 어떻습니까?
2: 저는 기본소득당이 그런 어떤 정치에 대한 음. 고정관념 네. 이미지들을 좀 깨는 정당. 이어야 한다고 생각하고, 그렇게 네. 만들고 있다고 생각하는데요. 네. 그니까, 러꼭 지역구 민원 해결해 주는 것만이 정치인들의 역할이냐, 음. 음. 아니면 뭔가 국회에서 제대로 된 정책과 내용을 가지고 일을 하는 것이 국회의원의 역할이냐라고 음. 할 때, 사실 우리가 보통 전자를 많이 생각하잖아요. 그랬을 때좀 다른 국회의원의 모습을 제가 보여드릴 수 있지 않을까라고 음. 생각하고 음. 있죠.
1: 자, 그, 박서민 의원, 의원이 아마, 네 분의 경력, 정치적인 경력이 다뭐 그렇게 길지는 않으시니까 박성민 의원은 어, 정당에서 최고위원 한지 진짜 얼마 안 됐잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 예. 네. 해보니까 어떻습니까? 이게 본인 어... 적성엔 맞아요? 일단 개인적으로
5: <웃음> 최고위원의 <웃음> 적성이 맞냐 어, 어? 색, 색다른 질문이네요. 네. <웃음> 뭐 아직 한달 차라서 잘 모르겠습니다만 일단 뭐 열심히는 하고 있고요. 응. 그리고 어, 일단 최고위원 하기 전에 당에서 청년 대변인을 했기 때문에 음. 조금 이 최고위원이라는 직책이 하는 일들을 알고는 있었어요. 그러다 음. 보니 적응하는 시간이 조금 줄어드는 장점은 있었고요. 그래서 해 보니까 이제 청년 대변인일 때랑은 좀 비교가 안 되게 말의 무게라든지 행동의 무게가 크다라는 생각은 매번 하는 것 같습니다. 아, 그래요? 네, 그래서 좀 그런 게 힘들 때도 있는데 감당해야 될 몫이라고 생각하고 뭐 어떤 일을 더 해볼까라는 생각을 하고 있죠.
4: 제가 옆에서 지켜보니까 적성에 딱 맞아요. <웃음> 그래요? 네. 아니, 본인은 네. 적성이 맞아요. 저는 적성이 맞는지 모르겠는데. 아, 제가 말씀드린
5: 적성 적성이 딱 맞아요. 딱맞으신것 같은데.
1: 서로 어 저는 잘 모르겠습니다. 국민위원은 예. 이분들, 세 분, 나머지 세 분들보다는 선배시잖아요. 정치 네. 경력으로 보면은. 물론 나이도 좀 고령이. 제가 번짓으로 잘못 찾아온 것 같아서 <웃음> 너무 송구한데요.
4: 이제 올해가 지나면 앞에 3자리가4자리로 바뀌어서 네. 2030이라는 말이 좀 어색할 수 있습니다. 네데 네. 아, 이러면서 우리 당에 대한 정말 처절한 반성을 하게 되는 게 이렇게 20대 국회의원님들이 계실 때 우리 당에서도 음. 음. 20대 국회의원을 전격적으로 좀 많이 배출해서 젊은 사람들과 같이 소통할 수 있는 공간들을 열어야 되는데 지난 총선에서 그러지 못했다는 게 천추의 한이라는 말씀드립니다. 아마 이제 오늘 청취자분들도 그런 생각이 드실 거예요. 네 분이서 얘기를 하시는데 어뭐 젊은
1: 정치인으로서의 고민, 뭐 이런 것들을 주로 얘기하실 거 아니에요. 근데 그 중간 중간에 당에 대한 홍보, <웃음> 그당 정책에 대한 얘기 그러니까 아마. 꽤 진지한 고민들도 중간 중간에 들어 있을 겁니다. 행간을 아마 청취자분들이 잘 읽어 주실 것 같고, 요정 의원이 아마 이네분 중에는 좀 나쁘게 얘기하면 구설에 제일 많이 올랐던, 어, 좋게 얘기하면은 화제가 많이 됐던 분인 것 같아요, 그죠
3: 그런 편이죠. 예. 네.
1: 어떠셨어요? 뭐 특히 이제 뭐 옷이 뭐 어떻다 저떻다뭐 이런 얘기들이 처음에 많았잖아요. 네. 어그 뒤에 아 내가 예컨대 유시민 예전에 지금 작가가 의원할 때 백바지 입고 나왔다가 그 이후에 다시 정장을 입었거든요 사실 근데 요정 의원은 안 그러더라고요 그렇죠.
3: 정장을 입을 때도 있고 여전히 음. 그러니까 일할 수 있는 복장이라고 생각하는 것들을 그냥 꿋꿋하게 입고 있고요 사실 원피스로 인해서 제가 이제 인지도가 조금 높아지기는 <웃음> <웃음> 했습니다. 예. 그래서 정책을 알릴 수 있는 기회도 또한 많이 음, 얻었고요.
1: 긍정적으로 생각하니다 네.
3: 긍정적으로 생각한다면. 근데 예. 다만 이제 원피스 이야기를 하지 않으면 인터뷰 시작이 되질 않으니까 <웃음> 1번 질문이거든요. 음. 아 이제 정책으로만 이야기를 하고 싶다 그런 마음이 많이 듭니다. 저는
4: 류호정 의원님 그 원피스가 뉴스에 확 회자돼서 이렇게 쫙주목들을 받았잖아요. 그때 생각났던 게 노회찬 의원님 생각이 났어요. 왜요 그러니까 노회찬 의원님이 생전에 그런 얘기를 한 적이 있어요 예. 그러니까 촌철살인으로 굉장히 유명한 정치인이었는데 예. 어떻게 그렇게 촌철살인의 문구를 잘 말씀하시냐라고 하니까 우리 진보정당이 사람이 적은데 여기에 사람의 숫자가 적다 보니 발언할 수 있는 기회가 많지 않습니다 음. 그래서 그 짧은 기간에 사람들에게 이야기를 설득하기 위해서 촌철살인을 준비했다그러는데그 말에 대한 부분들을 이미 지 상징으로 준비한 것 같거든요 그 이후에 이제 나오게 될 메시지가 되게 궁금합니다 그래서
1: 저는 그, 뭐, 옷에 대한 얘기들이 쫙 뉴스에 도배가 되다시피 할때 어떤 느낌이 들었냐면, 어, 오히려 국회에서는 뭐, 그럴 수 있는 거 아니냐라는 발언들이 뭐, 야당에서도 나오고, 여당에서도 나오고 음, 나왔어요. 맞습니다. 분명히. 네. 지도, 지도부급에서도 나왔는데, 언론들이 오히려 호들갑이더라. 이게 <웃음> 이제 좀 이제 팔아먹기, 속된 말로 팔아먹기 좋은 기사니까, <웃음> 언론들이 너무 호들갑을 떤게 아니냐라는 생각이 <웃음> 들었는데, 뭐 같은 젊은 어뭐 젠더를 붙일 수도 있는데 여성 정치인으로서 박성민 위원이 보실 때그 뉴스들을 보고 반응들을 봤을 때 어떤 생각이 드셨습니까?
5: 어 걱정 류정 의원님에 대한 걱정을 사실 조금 했었어요. 왜냐면 네, 음. 왜냐면 그 댓글 중에는 이제 정치인이야 원래 항상 비판을 받을 수 있는 존재고 음. 뭐그 부분에 대해서 마음 준비를 하고 정치를 시작하셨겠지만 사실 때로는 이제 사 정치인이기 이전에 사람이기 때문에 어, 받아서는 안 되는 비판 좀 과한 이야기들이 있다고 생각을 했었거든요. 성희롱성. 특히, 네, 네, 그런 발언들이 너무 이제 많이 소비가 되고 그 기사를 어, 보고 반응하시는 분들의 반응이 어 반응 중에는 그런 성희롱성 발언이 굉장히 많은 부분을 차지했어서 그런 부분을 보면서 좀어 개인적으로 많이 걱정을 하긴 했었습니다
4: 남성
1: 젊은 남성 정치인이 네. 보시기에는 어떻습니까 그 논란이 그러니까
4: 우리 당의 김재섭 비대위원이 아마 공식 논평을 통해서 바로 류호정 의원의 의상을 문제 삼는 사람들에 대해서 강력한 질탈 메시지 보냈 거든요. 아, 그랬었네요.
1: 아, 그럼요. 오. 그러니까
4: 국회의 그 오래된 관행들이 우리 사회에 존중받는 문화로 성숙될 수도 있는데 이게 굳이 꼭 그렇게까지 가져가야 되는 거야라는 생각이 들 경우들이 있습니다. 저는 류호정 의원이 했던 이런 일들이 그래도 한국사회에 있었던 문화를 바꾸는데 큰 계기가 됐다고 보고 박 위원님 했던 말을 붙여서 하나만 좀더 하고 싶은 거는. 예. 어 저도 걱정이 좀 됐던 게 류호정 의원이 어, 네, 대한. 네. 그러니까 가끔 정치인이라도 네. 아무리 마음이 숙성되고 단련돼 있어도 이런 악성 댓글이나 이런 걸 네. 보게 됐을 때 숙연하게 이겨내는 게 쉽지가 않거든요. 음. 그러니까 정치를 이제 시작한 상황 속에서 그런 부분들에 대한 문화들이 빨리 좀 없어져야 되는데 우리의 자율성들이 좀 너무 여러 가지 측면에서 침해당하고 있는 부분들에 대해서는 안타까운 마음이 좀 들었습니다.
3: 저는 오히려 류호정 네, 의원 댓글을 네. 보는 다른 시민들을 걱정했거든요.
4: 음. 왜냐하면
3: 아,
1: 그 성희롱성 재밌으시네. 댓글이 집이 <웃음> 네.
3: <웃음> 댓글이 달리는데 네. 너무 이 어떻게 보면 일상적이고 평범한 의상에 대해서 그런 뭐랄까 성희롱성 댓글이 달리니까 음. 그 일상을 보내는 시민분들께서 자신의 옷에 대해서 자기검열을 하지 않을지 될수 있죠. 음. 내 옷을 보면서 혹시 다른 사람들이 그런 생각을 아. 했으면 어떡하지 이런 자기검열을 하면 어떡하지 그런 생각도 음. 조금 들더라고요. 음. 저도 아, 그때 논평을 청년다웬일 예, 때 음. 썼었거든요 근데 그때도 제가 말씀드렸던
5: 게 이게 의정활동을 수행함에 있어 아무런 문제가 되지 않는 의상이다 라는 말을 붙였었어요 근데 그 말이 정말 생 말씀하신 것처럼 저도 아 이게 개, 그냥 평범한 옷인데 이걸 이렇게 소비해버리면 다른 여성들도 이 옷이 잘못됐나? 라는 생각을 네. 하게 되는 거잖아요 그러면서 네. 점점 좁아지는 거거든요 그래서 그런 고민도 있었습니다
1: 제, 저도 이제 라디오 처음 시작하면서 라디오 정치인들이 많이 오잖아요. 저도 처음에는 심지어 여름에는 반바지 입고 방송하고 그랬거든요. 티셔츠 하나 입고 (웃음) 그랬더니 어느 날 누가 얘기를 하더라고요. 아니 좀 아무리 그래도 좀 셔츠라도 좀 입고 다니라고 음. 그런 얘기를 많이 들었어요. 사실. 그래서 좀 약간 뭐랄까 동병상련? 그런 저는 좀 걱정을
2: 있었고. 좀 내려놨던 게 윤리특위 위원이 되셨어요. 국회에. 음. 아, 윤리특위 그러셨구나. 회의하는 네. 날그 원피스를 또 입고 가셨더라고요. 그래서 <웃음> 아, 유효정 의원님의 멘탈은 제가 걱정하지 않아도 되겠구나 라고 <웃음> <좀> 마음을
3: 내려놓았습니다.
1: <웃음> 근데 그게 이제 단순히 옷에 대한 논란이 아니라 <웃음> 메시지가 아까, 있는 예, 거죠. 아까 말씀하신 네. 국회의 어떤 관행이라고 하나뭐 하나? 음. 약간 오래된 국회에 어떤 묵은 것들이 있잖아요 그런 아마 국회 의정 생활 처음 하시면서 야 국회가 이런 데였나 음. 좀뭐 좋은 측면이든 나쁜 측면이든 음. 아마 용해인 의원은 그거를 의정 활동 이제 6개월 동안 하시면서 많이 느끼셨을 건데 어떤 부분이 좀 있습니까?
2: 어 일단 저희 소수성당이고 예. 그리고 이제 국회 경험이 없다가 이제 같이 이제 당을 만들고 활동하는 분들이랑 같이 의정활동을 하고 있는데, 네. 처음에 정말 좌충우돌을 했거든요. 그 의원실 딱 들어가서 전화기 쓰는 법을 모르겠는 거예요. <웃음> <웃음> 여기저기 막 전화를 하고 하는데, 잘안 돼요, 해결이. 왜냐하면, 뭐, 사무처에서도 워낙 전화를 많이 받고 하니까. 근데 그럴 때, 국회의원이 전화하면, 한 방에 해결이 돼요. 근데 아~ 그거를, 하, 제가 너무 답답해서 전화를 한, 했는데, 해결이 되는 모습을 볼 때, 기분이 좋아야 되는데, 약간 기분이 이상한 거죠. 음. 뭐, 이런 장면이라거나, 아니면 이제, 뭐, 국회 본회의장에서 이게 많은 분들이 이제 차를 타고 국회 안에서도 이동하시긴 하지만 이제 음. 걸어가면 의원회관에서 본청까지 걸어가면 꽤 덥거든요.
1: 그렇죠. 네, 거, 거기가 제, 한 1km 정도 될걸요 그렇죠. 그렇죠? 내려,
2: 앉아서 본회의장에서 자켓을 잠깐 벗을 수 있잖아요. 너무 더우니까 그러면 직원분들이 오셔가지고 여기서 자켓 벗으시면 안 된다고. 아. 네, 규정이 있냐라고 했더니 관행상 그렇다고 하더라고요. 그래서 음. 여기저기 물어보니까 사실은 넥타이를 안 매게 된지도 얼마 안 됐다라고 하시더라고요.
1: 음, 아 그런 관행이 있군요. 음. 근데 그게 약간 양면성이 있어요. 그런데 드레스코드라든가 어떤 이 공간의 전통, 예의, 뭐 이런 것들을 좀 존중하자는 차원? 뭐 좋게 말하면은. 그런 것들도 있고, 한편에서 보면 왜 쓸데없는 규, 그런 관행이 있지? 라고 생각할 수도 있고. 그 젊은 분들은 약간 좀 생각이 다를 것 같기도 한데, 김병민이 형께서는 어떻게 생각하십니까?
4: 그러니까 우리가 지켜야 될 관행, 관습 뭐 이런 부분들이 분명히 있는데 네. 일단 류호정 의원님이 입고하던 원피스에 대한 부분들을 보면 이게 만약 국회 내에서 통용되거나 허용이 안 된다면 우리 사회 내에서 갖고 올수 있는 혼란이 훨씬 더 커질 수 있다는 것이죠. 음. 그러니까 저는 그런 기본적인 상황 속에서 얼마든지 용인될 수 있는 수준인데 그게 과도한 논란이 됐다라는 생각이 첫 번째 드는 거고요. 네. 오히려 하지만 상황 TPO라고 얘기하고 있는 것처럼 시간대, 장소에 맞게 무언가를 움직여야 되는 것들이 분명히 존재합니다. 네. 가장 대표적으로 사실 잘못 됐던 예중에 하나가 멜라니아 여사 같은 경우 이 수혜 현장이나 재회 현장에 갔을 때 높은 힐을 신고 짧은 치마를 입고 한다거나 그러면 이거는 국민들이 보기에 상식에안 맞는 거잖아요. 네. 그러니까 관행 관습보다 국민들이 보고 있는 상식과 기준의 눈높이에 맞춰 행동하면 문제는 안 되는데 그동안 국회가 가져왔던 여러 가지 이 관습이라고 하는 부분들이 국민적 눈높이와는 좀 거리가 있었기 때문에 그 거리를 좁히는 과정이었다고 생각합니다. 그데
1: 음. 이제 이 국회 정치 뭐 이런 것들을 처음 시작하면서 여러 가지 느낌들이 있는데 그게 이제 익숙해지면은 그 다음에는 이걸 바꾸고 싶은 마음이 조금씩 없어지는 거잖아요. 한 6개월쯤 되면은 이제 좀 익숙해져가지고 그런 마음이 좀시들해졌다뭐 초심이 좀 사라진 거 아니냐 이런 얘기들 많이 하지 않아요 주위에서?
3: 그러면 안 된다라고 당부를 많이 하시죠. 변하지 음. 말라.
4: 그런
1: 거 네. 같다는 뜻 아니에요? 그게 속뜻이란 <웃음> 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 이렇게. 아, 계속 그런 문제의식들을 갖고 계세요?
3: 끝없이 되돌아보지 않으면 저도 결국엔 이제 타성에 젖게될수 있으니까. 그러니까 나는 그럴 리 없어 라고 생각하기보다는 나도 그럴 수 있어 라고 생각해야 사람이 발전할 수 있는 것 같아요.
1: 청년 정치인들은 아마 이제 지금 정당이 다 다르시잖아요. 네 분이. 그러니까 지금 말한 것처럼 그냥 보편적인 정치인으로서 느끼는 고민도 있지만은 청년으로서 느끼는 고민들이 또 있지 않습니까? 그러다 보면은 어떤 딜레마가 생기냐면 당의 생각하고 다른 생각을 얘기해야 되는 상황이 오잖아요. 뭐 대표적으로 우리 박성민 의원 같은 경우는 그런 경우들을 많이 직면을 하셨던 것 같아요. 그죠
5: 많이 직면했죠.
1: 네. 그럴 때 어떻게 문제를 해결해 나갑니까? 분명히 본인이 얘기하는 게 당의 주류의 얘기랑 다를 때가 있지 않습니까?
5: 다를 때가 있죠. 네. 네.
1: 그럴 때는 어떻게 소통을 하세요?
5: 어, 일단은 어... 듣고요. 일단 이제 뭐, 이제 당에서 주류로 얘기되는 내용들이 이제 논의가 오가는그 논의의 장에 있을 때, 네. 어떻게 논의가 오고 가고, 그, 저와 다른 생각을 가지신 뭐, 의원님들의 생각의 로직이 무엇이냐 이런 것들을 좀 봐요. 좀 음. 듣다가, 이제, 제할 말을 합니다. 네. 그래서 이제 저는 뭐 말씀하신 이러 이런 부분은 동의하고 알겠습니다만 청년의 시각에서 봤을 때는 이런 부분은 문제가 될수 있습니다라고 말씀을 좀 드려요. 근데 그게 공개적인 장소에서 발언을 할때할 할 기회가 이제 더 많이 생기긴 했습니다만 일단은 내부에서 좀 논의하는 과정 속에서 어, 눈치 보다가 할 말을 안 하고 그 방향을 이제 흘러가게 냅두지 않고요. 네. 그냥 이제 내부, 어떻게 보면 누군가는 이제 저한테 내부 투쟁을 하는 거다. 라고 말씀을 해 주시는데 내부에서 제 의견을 좀 충분하게 개진할 수 있는 기회를 제가 놓치지 않으려고 합니다. 네. 음. 일단 그게 기본적인 전제고 그 다음에 논의를 해보면서 그게 좁혀질 때도 있고 좁혀지지 않을 때도 있는데 그럼 이걸 공개적으로 이야기를 드리냐 하지 않느냐 이 기로에 서는 거죠. 또다시. 음. 그러면 그때는 판단을 하게 됩니다. 이게 어당 안에서 이런 목소리, 뭐, 제가 생각하는 문제의식이 공유가 돼야 된다라는 그 확신이 제가 좀 들면, 뭐, 그것이 설령 당과 좀 배척되는 부분이 있더라도 필요성이 좀 크게 다가오면 그때는, 어, 뭐 그냥 마음 굳게 먹고 하는 거죠. 음, 어차피 경우... 모두한테, 어, 사랑받을 수 있는 거는 없다라는 어, 그 불변의 어. 진리를 항상 기억하고 있기 때문에, 네. 아마 이제
1: 당의 주류의 목소리와 다른 얘기를 해야 되는 상황이 아마 이네 분들도 다 공통적으로 있으셨을 거예요 아마 요정 의원은 그런 경우 있었습니까 6개월 동안
3: 사실 정의당은 이럴기가 힘든 게 음. 저는 이제 의원이잖아요. 그래서 당론을 형성하는 과정에서부터 이미 처음부터 음. 깊이 개입을 할 수가 있거든요. 그래서 그 과정에서 제가 충분히 이야기를 음. 하면 되기 때문에 특별히 강령을 위반하는 경우가 아니고서는 음. 지도부와 의견이 다르다고 해서 뭐 징계를 받거나 하는 일도 없을 것 같아요.
1: 음. 다른 당 보시기에는 그런 당내 민주주의는 어떻게 평가하십니까? 너무 훅 들어왔나요?
3: 보면서 네. 정의당이 참 다양성이 인정이 잘 되는구나. 시끄러울수록 민주적이구나라는 네. 생각도 가끔 합니다. 네. 그런
4: 측면에서 네. 보면 우리 당이 참 민주적인데 <웃음> <웃음> 거기가 제일 시끄러워요.
5: <웃음> 이렇게 치고 들어오는 자기홍보 흠내시고요 네. 아, 네. 아,
1: 네.
4: 아, 네. 어떤 <웃음> 네. 부분에서 제일 민주적이라고 보세요? 국민의힘 입장에서는 사실 여러 의원들이 갖고 있는 다채로운 생각들이 막 표출돼서 이야기가 흘러나오게 되죠. 음. 그렇기 때문에 조금 전에 말씀하셨던 것처럼 민주주의는 좀 시끄러울 수 있는 상황이고 네. 뭔가 당론으로 완벽하게 확정돼서 결론 짓는 상황이 아니라면 어, 그 사안에 대해서 개별 국회의원은 하나의 헌법기관이기 때문에 자유롭게 의사표출의 기회를 주는 게저 당연하다고 생각합니다. 네. 그래서 이번에 저희 당의 정강정책이 새롭게 만들어지면서 들어가 네. 있는 기본정책 에서도 우리 당의 당론을 최소화시킨다. 네. 그리고 개별 국회의원 이나 구성원들의 의사결정에 대한 자유를 최대한 존중하는 쪽으로 네. 이야기를 잡았습니다. 그 대표적인 이유가 옆에 계시는 박성민 최고게좀 미안한 얘기지만 민주당에서 촉발 됐던 우리 금태서부원으로 어 비롯된 아, 그 징계 등에 대한 네. 이 국회의원의 표현의 자유와 본인의 소신을 과연 당론 과 어느 정도 수준까지 봐야 될것 인가가 우리 사회의 뜨거운 쟁점 이 됐거든요. 밖에서 보시기에는 국민의힘 왜 이렇게 말들이 많아 이쪽저쪽 얘기가 많아라고 하시겠지만 어, 건강하게 당 내에서 여러 가지 의견들을 취합해 가는 과정이 있다는 점을 다시 한번 말씀드립니다. 자 <웃음> 박성희 동의하세요
5: 동의하기 어렵습니다. <웃음> 저는 사실 국민의힘에서 그렇게 다양한 목소리가 나왔나라는 걸 이제 오늘 자기 PR을 통해서 한 번, 한번더 이제 생각을 하게 됐고요. 그걸 안친하신분 네. 아니, 뭐 친합니다. 네. 아니 근데 이제 국민의힘에서 다양한 목소리가 나온다고는 하시는데 뭔가 그 결론적으로 봤을 때, 그니까 국민의힘의 의사결정의 최종 결정 과정에서는 그 다양한 목소리가 결과적으로 수렴되느냐라고 생각했을 때는 전좀 의문스러웠거든요. 음. 근데 뭐 활발하게 일어나고 있다고 하니까, 예. 네. 긍정적으로 봐야죠. 근데
1: 그 당을 떠나서요. 아까 지금 음. 그 김영민 의원께서 그 금태섭 전 우와. 의원 관련된 얘기를 했잖아요. 그러니까 당의 강, 어, 당, 당의 당론하고 다른 어떤 행위라든가 발언이라든가를 지속했을 때 어, 징계를 한다. 여기에 대해서 어떻게 생각하세요? 용인 의원 어떻게 생각하세요? 저는. 당을 떠나서 얘기하는 네. 거예요. 그런 상황에 대해서.
2: 저는 사실 제가 저의 동료들이 청년들이 네. 당을 만들고 당을 운영하고 있기 때문에 사실은 그냥 당의 주류여서 네. <웃음> 뭐 다른 의견을 낸다 이런 게잘 감각이 없긴 한데요 근데 음. 어~ 그~ 당론을 형성하는 과정에서 충분히 논의가 되어야 하는 것은 맞고 음. 저~ 이렇게 뭐~ 민주적이다 많은 이야기가 나온다라고 하시는데 저는 정치 조직의 힘은 그래서 결국에 합의를 만들어내고 음. 그 합의를 한 내용들을 무언가 실천해내고 뭔가 현실로 만들어낼 수 있느냐의 네. 정치 조직의 힘이 있는 거라고 생각하거든요. 네. 이것이 되지 않으면 사실은 그냥 다양한 의견들만 터져나오는 오합지졸처럼 국민들에게 보여지는 것이고 그랬을 때그 어떤 결국에 그 합의를 할수 있느냐. 음. 근데 물론 어, 국회의원이 한명한 한 명의 헌법기관으로서 표결하는 것까지 징계를 하는 것은 저는 좀 과하다라고 음. 생각하고 특히나 뭐 김태섭 의원, 전 의원 같은 경우는 사실상 이미 징계를 받은 건데 네. 거기에 음. 또 징계를 하는 거는 뭐 현실적으로 이중된게 아니냐라는 생각이 좀 들긴 하지만 어쨌든 당론을 모아 가는 것 자체가 굉장히 중요한 정치 조직의 역할이라고 생각합니다.
1: 이거는 약간 리액스가 다른데 뭐좀 음. 음. 일치하는 측면도 있고요. 음. 요 요정혜 님께서는 어떻게 생각하세요?
3: 저도 용혜인 의원님이랑 비슷한 생각인데요. 음. 당시 제가 이제 뭐 조직 이제 내부의 상황은 잘 모르지만 네. 이제 바깥에서 보기에는 조금 네. 과하지 않았나 하는 생각이 들었거든요. 네. 네.
1: 잠깐만 시간이 벌써 다 됐네요. 벌써요? 일부를 마무리해야 아, 될 시간인데 <웃음> 어. 추석이니까 노래를 하나 들으려고 하는데 우리 어, 바로 옆에 계시니까 요호정 의원께서 사실 제일 일찍 오셔가지고 제가 기회를 드리는 것처 <웃음> 어떤 노래를 어, 듣고 싶으십니까?
3: 아마도 운전을 하고 계실 분들이 많을 것 같아서 있겠죠? 네, 있겠죠. 음. 질풍가도라는 곡을 추천합니다. 제가 신나는 곡으로 제가
1: 이 노래를 몰라요. 어느, 어떤 노래인지 소개해 주세요.
3: 아니 노래를 불러야 하나? 소개 아, 캐걸 <웃음> 네. <웃음> 네. 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 근육맨이라는 네. 네. 애니메이션의 OST이고요. 네. 네. 어 오늘 노래를 어떤 분의 곡으로 틀게 될까요
1: 어, 아 유정석 버전 원곡이군요 네, 아, 유정석이 부른 음, 노래죠. 아 질풍가도 네. 들으면서 1부 마무리하고요 <웃음> 그리고 어 이, 아, 2부 마무리하고요 3부는 일부 어, 지역국에서는 해당 지역방송 보내드리는 점 어, 공지합니다 자 질풍가도 같이 듣겠습니다 유정석이 부릅니다
3: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 어, 2부에서부터 우리 어, 21대 국회 원내 원외에서 열심히 활동하고 계신 청년 정치인들 네 분과 함께. 이야기 진행하고 있습니다. 어, 지금 바로 들으시는 분들을 위해서 간단하게 소개부터 자 더불어민주당 박성민 최고위원 그리고 국민의힘 김병민 비대위원 정의당 유호정 의원 기본소득당 용혜인 의원 이렇게 네 분과 함께 청년 전치인들의 고민 어, 고민만 있는 게 아니죠. 즐거운 얘기 어, 즐거운 뒷얘기 뭐 이런 것도 함께하고 즐거운 하고 뒷얘기. <웃음> 그런 의미에서 지금 저희들 잠깐 쉬고 왔는데 유정 의원이 뭐 이런 얘기 해도 돼요? 라고 물어봤는데 무슨 얘기인지는 모르겠지만 해도 돼요. 해보세요. 한 번.
3: 그럴까요? 네. 아니 아까 조금 가볍게 네. 스몰 토크를 하면 좋겠다고 음. 하셔가지고 일화를 네. 하나 소개해드릴까 해서 생각이 오. 났거든요. 일화라기보다는
1: 네, 어떤 맥락에서 나온 얘기죠? 그 뭐,
3: 성격이 외향적이거나, 뭐, 내향적인 아. 뭐, 이런 경우들, 정치인이. 용해인
1: 의원이 네. 본인이 굉장 네. 내성적인 네. 성격인데, 네. 사람 낯을 가리는데 정치를 음. 하고 있다, 이런 네. 말씀 하셨는데, 그때 생각이 나신 어떤 얘기인데? 네.
3: 사실, 본회의장의 화면을 저희는 이제 카메라가 있는 곳만 보잖아요. 네. 제가 국회 본회의장 들어갔을 때 신기했던 점이 있었는데, 그, 음. 본회의장 뒤편에 작은 휴게실이 있어요. 음. 왼쪽에 하나, 오른쪽에 하나, 이렇게 있거든요. 네. 의자 수로만 따지면 열다섯 석 정도씩 있는, 합쳐서 음. 이제 서른 개죠. 네. 그래서 중간중간에 잠깐 뭐 전화를 해야 한다거나 그럴 때 있을 수 있는 공간인데, 제가 다른 당 의원님들하고 인사할 기회가 잘 없기 때문에 이제 틈틈이 가서 인사를 좀 드리거든요. 네. 이제 한몇달 지나고 나니까 조금 발견을 했어요. 조금 조용하신 분들은, 휴게실에 나타나지 않으시더라고요. 오. 굉장히 이제 외향적인 분들, 네. 소위 인싸 성격이 아, <웃음> 네, 그런 분들이 주로 본회의장 오셔가지고 이렇게. 계셔가지고 네. 그런 얘기를 좀 하고 싶었어요.
4: 실명은 좀 걸어주시죠. 네. <웃음> 인싸, 아,
5: 인싸 목록을 <웃음> 지금 이렇게 공개라고
3: <웃음> <볼게> 재밌는 <웃음> 네. 얘기를 말씀드리면,
2: 그 휴게실이 오른쪽에 하나, 왼쪽에 하나 있거든요. 네. 그래서 근데 국회 본회의장도 당별로 앉잖아요. 네. 그래서 여당과 야당이 따로 음. 모여서 커피를 마십니다. 아, <웃음> 아~
4: 그래요? <웃음> 진짜 인싸면은 네. 야당 있는데 들어갈 수 있는 여당원이 있고 막 그래야 되는 거 아닌가요?
2: 근데 휴게실도 다 이렇게 따로따로 따로 따로 쓰신 아. 쓰신다고 하고, 극기로는 그 이렇게 흡연 공간도 여당 흡연 공간, 뭐 야당 흡연 공간이 따로 있고 그래. 수행 비서들도 여당
3: 수행 비서 휴게소 아. 뭐 야당 수행 비서 휴게실 이렇게 따로 있다고 하더라고요 이게 왼쪽에 있고 오른쪽에 앉아 계시다 보니 그대로 뒤로 나가서 이제 가까운 곳 음. 쓰시는 거거든요 음. 그래서 그런 것 같아요 여정
1: 의원이 네. 보시기에 어, 실명 거론해서 가장 국회 300명 중에 핵 인사는 누군 것 같아요? 핵 인사. <웃음> 네,
3: 그양 당에 제가 네. 한 분씩만 걸어하겠습니다. 네. 하태경 의원님, 정청래 의원님. <웃음> 아, 저도 네. <웃음> <정청래 웃음> 생각했어요. 저도 저도 같이 생각했어요. 맞습니다. 생각 같아요 하태경
1: <웃음> 의원하고 정청래 의원이 아, 인싸 스타일이에요.
3: 네. 아, 이미자 의원님도 생각나네요.
2: 아, 아, 아 네.
1: 그러니까 음. 가서 누구한테나 막말 붙일 수 있고.
2: 저도 인사를 할수 있는 네. <웃음> 주변에 항상 이렇게 사람들이 이렇게 아, 네. 계세요. 그 어. 항상 주변이 시끌시끌하시고아 그래요. 존재감이 정말 남다르시더라고요 저도 정청래 의원님 생각했어요.
1: <웃음> 그런 잠만 어 그런 분이 어 되고 싶지 아 이런 이런 질문 좀 이상하네. <웃음> 그런 분이 <웃음> <웃음> 그런 분이라 해러니까 김경민
4: 의원께서는 네. 정치 스타일이 어떠세요? 사람들 만나고 이러는 게? 저는 그렇게까지는 못할 것 같아요. 어, 어. 어, 하태경 의원님이나 뭐 정청래 의원님은. 국회에서만 인사가 아니라 방송계에서도 인사잖아요. 그렇죠. 그래서 쫙 가서 메시지도 시원시원하게 내지르고 음. 그리고 딱 보면은 사실 아니면 말고 같은 메시지도 또 <웃음> 아닌다라고 <웃음> 생각이 됩니다. 누런 누굴 얘기하는지 는 모르지만 무조 아, 네. 없었습니다. 가, 강하게 <웃음> 주장을 하게 되면 여기 에 대해서 돌아보고 생각할 게 많으면 그렇게 못하게 되거든요. 음. 근데 저는 약간 정치적 주장을 하더라도 그. 까 그러니까 돌다리도 두들겨 보듯이 생각이 좀 많아지거든요. 그런데 음. 근데 약간, 근데 인사처럼더 활발하게 하시려면 그런 거 없이 이막 하셔야 되는데 그 중에 아까 이미자원님 말씀하셨잖아요. 예. 제가 저희 당 정강정책을 개정하고 만드는 걸 총괄했을 때 여러 사람들이 연락이 오면서 약간 막 많은 의견을 주셨는데 이미자원님은 진짜 화끈하세요. 음. 노동계이셨던 분이거든요. 음. 그러니까 우리 당 입장에서는 그동안 노동에 관련된 문제들이 조금 소홀했기 때문에 이걸 보다 굉장히 전향적으로 늦는 것들에 대해서 조금 부담스러워 하시는 분들도 있었거든요 음. 이미정원님이딱 아주 잘했어 딱 그러더니 의총을 <웃음> 하는 과정에서 또막 시끌시끌했는데 이거 좋다 가자 이렇게 막 화끈하게 하시더라고요. 만약에 다른 사람들 눈치를 봤으면 이거 잘 못하거든요. 그러니까 아까 말씀하셨던 세 분의 공통점은 다른 사람 눈치를 많이 보지 않는다. 그래서 저는 그걸잘 못하기 때문에 그런 분들의 그 과감성을 좀 배워야 되겠다는 생각이 듭니다.
1: 사실 이제 저희가 어뭐게한 시간이라는 시간이 길지는 않아서 뭐
4: 많은 얘기를 할 수는
1: 없지만은 그래도 뭐 이렇게 정책이라든가 현안이라든가 이런 걸한두개 얘기를 같이 하고 싶은데 그 중에 뭐가 적절할까 좀 고민을 해봤어요. 해봤는데 일단 요에 혜택는 공통적으로 어떻게 생각하시는지 그 국민의힘에서 새로운 정강정책 네. 마, 아, 만들면서 당원당규 이런 것 좀. 만드는 네.
4: 과정을 하면서 선수 제안을 얘기를 꺼내셨잖아요. 네. 근데 그게 결국은 안 올라갔잖아요. 명문화는 안 됐어요. 그죠 당이 기본정책 이라는 게 있는데 그 네. 기본정책의 사연임 제안이라는 문구를 처음에 우리 위원회에서 집어넣고 음. 근데 이게 결국은 법제화의 과정이 필요한 건데 이 내용에 대한 의견들이 좀 있으니 음. 이거 법제화는 시키는 과정으로서 정치개혁특별기구를 둔다고 약간 일부 후퇴가 음. 됐습니다. 그래서 지금 우리 당이 어, 특위에도 참여하셨던 박수영 의원이 대표 발의로 내용들을 다 음. 수집을 해서 의원들 숫자가 확보가 된 걸로 알고 있고요. 그래서 아마 조만간 발의가 될 거기 때문에 지금 음. 민주당이 발의하셨던 윤건영 의원 네. 또님최강 의원님, 의원님 음. 또 비슷한 법안 하나 발의했더라고요. 음, 그래요. 음. 그래서 국회 차원의 공이 넘겨질 거고 저는 좀 뜨겁게 논의했으면 좋겠는 게요. 네. 국회 많이 변해야 됩니다. 네. 까 그러니까 국민들이 가지고 있는 시선과 눈높이에 맞지 않는데 우리 다선 의원님들 뭐 당대표를 지내시거나 하면 다 위를 바라보고 정치하시잖아요. 그럼 보통 국회 출석률 나중에 보면 제일 국회에 대한 출석률이라든지 법안 발의 건수 등에 대해서 평가가 안 좋게 나오시는 게 다선 의원님 중심으로 이어집니다. 그분들의 경력 무시하려고 하는 것은 절대 아닙니다만 우리가 지방자치단체장도 3 4선으로 더못 가게 되는 연임제한 규정이 있고 대통령도 단임제로 있는 상황 속에서 국회가 국민의 눈높이에 맞지 않는 행동이 된다면 어느 정도 수준에서 새로운 정치 진입이 가능 하도록 만들어주자는 게 당시 우리 당이 정강책 추진하는 취지였다는 말씀 드립니다. 4선은 못하게 하자 3선까지만 하자 연임 연달아서 못하는 것이고 우리가 음. 다시 한 시간 조금만 주시면 우리 당의 지금 원희룡 지사님 같은 짧게 하셔야 돼요 아, 짧게 원 지사님이나 여러 사람들이 (웃음) 보통 3선에서 4선 정도 될때 되면 이게 공천심사하면서 이제 주로 쿼드푸 대상이 많이 올라갑니다. 음. 그때 화끈하게 먼저 내가 이 정도면 충분히 국민을 위해서 했다고 생각 하고 그다음 지방자치단체장이 출마하든 아니면 대권으로 가게 되든 정치적 영역을 넓힐 수 있는 게 많거든요. 그 후에 또 보궐선거도 나갈 수 있고요. 그한 공간에서 오랜 기간 동안 기득권을 유지하고 있는 부분들을 정리하자는 게 사실상 개혁의 취지였습니다.
1: 요요게 이제 사실은 국회에서 어떻게 논의가 될까 이걸 뭐 찬성하든 반대하든 네. 논의 과정이 어떻게 흘러갈까 굉장히 궁금해요. 왜냐하면 삼선 사선 하신 분들이 있으니까 그죠 어떻게 생각하세요, 박승민 의원께서는?
5: 일단은 이 사연임 제안, 뭐, 네. 국민의힘에서도 나왔고, 저희 당 의원님께서도 음. 말씀하셨고, 그러니까 이게 어떻게 보면 큰 흐름상으로는 국회에서 좀 논의의 물꼬가 트이고 있다, 뭐, 이렇게 보시면 될것 같은데, 그럼 이런 요구가 왜 나오기 시작했냐를 좀 돌아볼 때인 것 같아요. 음. 결국에는, 그래서 뭐, 저희가 항상 뭐, 세대교체, 세대교체 얘기하지만, 그것이, 어, 하루 아침에 되는 일이 아니고 확실히 좀 물리적인 수단이나 뭐 어떤 강한 조치가 필요하다라는 그런 음. 공통 분모가 있었던 것 같은데, 그런데 저는 이것을 법제화 하는 것이 맞냐, 이런 음. 고민은 좀 있어요. 음. 왜냐면, 어, 어떻게 보면, 이제 정치를 좀 그만 그만해 하고 다른 일을 하겠다라고 생각하시는 분들도 계시겠지만 이사선의 경험을 통해서 더 다른 일을 국회 안에서 더 하실 수 있는 분들도 분명 계실 거잖아요 그러니까 이게 법제화가 되면서 모두에게 어 모두에게 동일하게 적용되는 그 틀이 하나 생김으로써 생길 수 있는 부작용도 음. 있을 것이다 이런 점에서는 저는 조금 고민이 됩니다
1: 거대 양당 양당에서 바라보는 시각하고 또 소수정당 이 바라보는 시간이 다를 거예요, 이 안에 대해서는. 요정 의원께서는 어떻게 보세요?
3: 저는 이제 아직 당론이 어떤지는 확인하지 못했는데, 개인적으로는 찬성합니다. 그래요? 우선 뭐, 말씀 주신 것처럼, 뭐, 세대 교체라든지 이런 시대의 요구에 각 정당이 공천으로 부흥하지 음. 못한다면 그런 제도를 통한 홍이라도 해야 하는 건 아닐까 음, 그렇게 음, 생각을 맞아요. 하는데요. 음. 그러나 이제 사선 연임 금지는 약간 미움받을 용기가 부족했다라고 생각도 하고 있습니다. 그러면 어떻게? 연임이잖아요. 네. 그리고 두 번? 그리고 한번 아, 쉬고 아, 네. 두번 하는 경우에는 가능한 <웃음> 네. 뭐 그런 내용이었잖아요. 그래서 하려면 네. 확실하게
4: 했어야 하지 않나 아 쉬었다가 다시 용기가 부족하대요. 아, 아예 딱세 <웃음> 번만으로 끊는 그게 아마 최강욱 의원이 발의한 내용인 것같요 아, 윤건영 원님이 음. 발의한 법안은 미움받은 용기가 더 부족해요. <웃음> <그러면> <웃음> 하면은 다음법부터 적용해야 되는데 10년 뒤에 하겠다는 사실상 부칙조항을 갖고 있기 때문에 아하. 제가 이 얘기를 하면서 이게 사실 하려다가 약간 주춤했던 아쉬움이 있는데 네. 얼마 전 뉴스를 보다가 제가 내 눈을 의심했던 기사가 하나 있었어요. 네. 이탈리아에서 국회의원 숫자를 3분위로 의 줄이게 되는 거 음. 음. 최종적인 국민투표 70% 이상 찬성으로 끝냈거든요. 그것을 촉발했던 게오성운동 정당이었고 네. 그런 모습들을 보면 1 0년 년이 걸렸다고 합니다. 음. 이제 처음 딱 던졌을 때 국회에 있는 높은 기득권의 벽이들 가로막혀 있지만 국민의 눈높이를 국회가 맞추지 못한다면 그 이상과는 어떤 것들도 나중에는 구현될 수밖에 없다는 생각이 들었습니다.
1: 국회의원 정원 조정은 또 다른
4: 쟁점이라서 이게 연결이 잘 되지는 않을 거예요. 어쨌든 어,
1: 용혜영 의원께서는 어떻게 보면 사실
2: 이탈리아는 이번에 3분의 2 수준으로 줄였지만 그래도 음. 대한민국에 비해서는 국민당 국회의원 수가 되게 많은 아, 편입니다. 아, 그래서 사실 그거를 음. 딱뭐 지금 대한민국의 국회의원 정수를 줄이는데 가져다 쓸 수는 없는 거라고 좀 생각하고요. 저는 선수 제안의 취지, 그러니까 세대교체가 음. 필요하다는 취지에 대해서 되게, 아, 그러니까. 이렇게 좀, 감동 받았어요. 이 나이 드신 음. 정치인 분들께서 그런 생각을 하시는구나. 근데 하지만 별로 실효성은 없다라는 음. 생각은 좀 드는 게요. 이 선수 제안 한다고 세대교체가 된다? 저는 너무 이렇게, 쉬운 생각인 것 같다라는 생각이 들고 이 선수 제한을 한다고 해서 세대 교체가 되거나 기득권 교체가 되진 않을 거다. 왜냐하면 네. 이미 정치에 참여하는 것 자체가 어느 정도 돈이 있고 뭐 조직적 기반이 있고 좀 세력이 있는 사람들이 정치에 참여할 수밖에 없는. 그러니까 형식적으로는 우리가 다 동등하게 피선거권을 가지고 선거에 출마할 수 있다고 하지만 네. 사실 너무 높은 기탁금 그리고 너무 높은 선거 보전 기준도 그렇고 선거 비용도 굉장히 많이 들기 때문에 사실은 뭐 월급 뭐 이백만 3 0만원 받은 청년들 입장에서는 국회의원 선거 한번 출마하는 것이 엄청나게 큰 용기인 음. 것이죠. 그랬을 때좀더 다른 방식의 장벽들을 낮추는 것이 필요하지 선수 제한은 사실은 좀 생색내기용에 불가하다라는 생각은 듭니다.
1: 근데이제이 고민이 나온 이유는 있죠. 청년 정치인들이 제대로 진출할 수 없는 상황. 아무리 뭔가 바꾸려고 해도 결과적으로는 그 굉장히 미미한 상황, 이 상황을 제도적으로 한번 극복해보자. 이런 차원에 나온 아이디어라서, 논의 과정이 진짜 아까 말씀드린 궁금한 거고, 그 현안을 뭘 들을까? 지금 제가 시간이 많지가 않아서 좀, 뭐랄까, 아깝습니다. 이게, 여러 가지 얘기를 듣고 싶은데, 어, 무슨 얘기를 들을까? 그리고 뭐 얘기를 시작해봤자 이게 깊이 있게 얘기할수 있는 시간이 아니잖아요. 네. 한마디씩 듣는 건데, 아, 추미의 윤석열? 와, 이거 좀, 이거 어떻게 얘기하실지 궁금해서 한 번. 이게 이제 굉장히 정치적인 현안이잖아요. 말 그대로. 음. 이 부분에 대해서 네 분은 어떤, 기본적으로 어떤 생각을 갖고 계신지 누구를 편들이라는 얘기는 아니고요. 이, 쭉, 이게 쭉이 1년 넘게 지금 진행된 논란이잖아요. 네. 추미애, 윤석열. 논란의 종류도 굉장히 많아요. 그 안에. 자, 이거는, 어, 저랑 눈이 부딪혔으니까. 이호정 <웃음> <웃음> 의원께서. 언니 네. 과정을 들쭉 보시면서 어떤 생각이 드셨습니까?
3: 저는 이번 대정부질문기간이 떠오르는데요. 네, 사실 지금 한국 정치를 거의 그대로 보여주지 않았나 싶었습니다. 이번 음. 대정부질문기간이 거의 청군과 홍군의 위대한 뭐 어떤 전투에 아무것도 없었다. 바꾸는 겁니다. <웃음> 어 국민의힘 눈에는 대한민국이 온통 추미애로 보이는 것 같았고 네. 더불어민주당도 저는 마찬가지였다고 생각합니다. 음. 그래서 계속, 뭐, 법무부 장관 아니면 국방부 장관만 이렇게 불러내는데, 현장에 있던 저도 지치더라고요. 근데 그걸 보는 <웃음> 국민들께서는 얼마나 더 지치시나요? 국민들은 다안
1: 봐요, <웃음> 뉴스 보지그런데
3: 제가 그찌어요 근데 현장 간담회를 하면, 특히 이제 뭐, 자영업자분들이나 이런 분들 간담회를 하면, 정말 힘들다 죽겠다, 뭐, 이런 말씀들만 하시는데, 다 뭐, 추경 예산 얘기는 없고, 사라지고, 음. 이런 얘기들만 하니 참 답답하더라고요.
1: 예. 네. 뭐, 더 듣고 싶지만은, 짧게 짧게 들어야 되니까, 보는 내내 좀 답답했다, 지겨웠다 이런 말씀이시잖아요. 그말 안에 모든 것들이 좀 들어가 있는 것 같아요. 자, 그 장본인 당사자신 양당 얘기 중에 뭐 여당 얘기부터 들어보죠. 박성민 의원께서는 어떤 생각을 가지셨습니까? 이런 논란들 이쭉 진행되는 걸 보면서. 어
5: 일단은 저도 대정부 질문을 좀 챙겨봤었는데 네. 사실 대정부 질문이. 매번 있는 게 아니잖아요 어떻게 보면 이번 초선 의원님들의 첫 정기 국회에서 굉장히 중요한 얼마나 준비를 많이 하셨겠어요 그 대정부 질문 하시려고 질문도 <웃음> 그렇죠. 네. 많이 하시고 국민들께서도 어쨌든 뭔가 중요한 일이 국회에서 벌어지고 있는 것 같은데 나오는 뉴스는 이제 휴가를 뭐 썼다 안 썼다 뭐 썼는데 잘못되게 썼다 뭐 어쨌든 이 추미애 장관님의 인사청문회 툴를 보는 기분이라 저도 굉장히 좀 지쳤다라는 음. 생각이 들었고 그런 점에서 좀 송구하기도 하죠 어쨌든 네. 그 논의 의 과정에서 저희도 좀 물러나지 않고 그 전선을 계속해서 세웠던 부분이 있었기 때문에 정말 이 국민의 삶에 조금 더 가까이 갈수 있는 국회가 어떻게 보면 국민이 가장 중요한 국회가 되어야 하는데 이 정치적인 공방을 이유로 국민의 삶이 조금씩 뒤로 미뤄졌던 게 아니었나라는 반성을 네. 좀 하고요. 어, 이런 지점에서 사실 류정 의원님께서 굉장히 정확한 말씀을 하신 것 같아요. 우리 정치의 모습을 그대로 드러냈던 국회였다라고 생각을 하, 하고 저도. 그래서... 사실 그때 얘기할 수 있는 얘기가 전참 많았다고 생각하거든요. 뭐 돌봄과 관련된 예산, 특히 이번에 이제 인천에서 음. 화재가 나면서 많은 분들의 마음을 아프게 했죠. 여러 가지 현안이 산적해 있음에도 사실 미래를 준비하는 국회 혹은 현재에 대응하는 국회의 모습이 아니라 오직 이제 정치적인 이해관계 혹은 정치적인 논쟁으로만 뒤덮인 국회의 모습을 보여드린 것 같아서 젊은 정치인으로서 개인적으로 좀 음. 굉장히 답답하고 좀 힘들기도 했습니다.
1: 용해 의원은 뭐 대정부 질문할 때 현장에 계셨으니까. 그죠? 네,
2: 저도 대정부 질의를 이번에 했어요. 네. 정말 열심히 준비했는데, 보도는 정말 추미애 장관 얘기밖에 안 나오더라고요. <웃음> 좀 굉장히 좀 마음이 이렇게 착잡했는데요. 음. 사실은 이 국민의 삶과 직결된 내용들, 그러니까 이번, 그 정기국회에서 다뤄야 하는 코로나 19로 인한 뭐 국민들의 피해라던가 이 사차 추경의 내용들에서는 아주 공고하게 여당과 제일 야당이 선별 동맹이 아주 공고하게 이루어졌었는데 그니까 국민의 상과 직결되는 내용들에 대해서는 다 최소한 재정 건정성 걱정하고 예산도 아주 최소한으로 배정하면서 이런 어떤 정치적 공방에 있어서는 정말 모든 것을 다 걸고 싸우는 듯한 느낌을 음. 저는 사실 4일 내내 좀 많이 받았어요. 그래서 저도 이제 그 현장에서 있으면서 저도 비슷하게 생각했는데 저도 이렇게 지긋지긋한데 저는 이게 직업이잖아요. 그 그것을 보고 있는 게 직업인 저도 이렇게 지긋지긋한데 국민들 진짜 오죽할까 이런 생각이 음. 사실 좀 들더라고요.
1: 자 마지막으로 네. 물론 이제 김정민 그 비대위원 께서는 그러니까 국민의힘 쪽에서는 아니 여당이 너무 철통같이 이렇게 함치도 물러나지 않으니까 야당으로서는 문제제기 할 수밖에 없는 거 아니냐 당연한 얘기일 것 같은데 그럼에도 불구하고 느끼는 어떤 소외 같은 것들이 있었을 거예요.
4: 저는 이러한 정치 공방이 자칫 정치에 대한 혐오로 이어지지 않았으면 좋겠다는 생각이 강하게 좀 드는데요. 얼마 전에 민주당에 있는 박용진 의원이 굉장히 용기 있는 발언으로 끄집어냈던 게추 장관 아들 문제에 대해서 병역은 국민의 영린을 건드린 문제라는 얘기를 합니다. 저는 한 20년 정도 전쯤에 군대를 갔다 왔는데요. 대한민국에서 군에 다녀온 남성이라면 이 군에 관한 공정성이 얼마나 대한민국 사회에서 중요한 의미를 차지하는지는 다알 거라고 봅니다. 저는 이걸 이제 네 글자로 그현 정부 들어서 끊임없이 나오는 일이 바로 이 내로남불이지 않습니까 내로남불 네. 네. 내로남불 또네 글자나 더하면 검찰개혁 그러니까 <웃음> 검찰개혁의 핵심 으로 다시 들어가게 되면 결국 살아있는 권력이 검찰이라고 하는 무소불의 권력을 좌지우지하는 일이 없도록 해야 된다는 게 핵심 쟁점인 것 같은데 이걸 바라보게 되는 기준이 내 편일 때와 니네 편일 때가 서로 다르다는 게 추미애 장관과 윤석열 총장에 대한 근본적인 문제라고 봅니다. 음. 보수 진영에서 윤석열 총장에 대해서 지금은 뭐 대권주자 얘기를 거론하고 있지만 윤석열 총장이 지났던 행보를 보게 되면 보수 진영 내에서 윤총 장을 좋게 볼수 있는 소지가 단 1도 없는 거죠. 그런데 그때 한참 윤석열 총장 은 제가 바라보기에 그때도 똑같은 방식으로 본인 스스로의 검찰 권력을 활용했던 것 같고 지금도 비슷한 방식으로 운영을 하고 있다고 봅니다. 다만. 어느 지점에 여당과 야당이 서 있는지에 따라서 그 바라보는 지점들이 다른 것 같은데요. 저는 검찰개혁을 주장하고 있는 여당이 진정성을 가지고 검찰개혁을 완수하기 위해서라면 하루속히 추미애 장관 거취를 정리해야 된다는거니다 <웃음>
1: 잠깐만. 얘기가 결이 좀 다른데 하루속히 건. 추미애 장관
4: 거취를 정리하고 정말로 자, 이런 좀 검찰 가야 얘기가 좀 정리해야 되고 얘기 하나만 더 네. 할게요. 추 장관 문제에 대해서 오늘자로 결론이 결론이 나와있는 얘기는 추미애 장관이 여기 계신 국회의원 님들이 있는 민의의 전당에서 했던 발언 자체가 완전하게 거짓말인 것으로 드러났습니다. 정치는 특히 법무부장관은 법을 집행할 법 법을 세우게 되는 최종적인 역할을 갖게 되는 중요한 자리이기 때문에 네. 우리가 닉슨 대통령의 사임으로 보듯 정치인의 거짓말 등에 대한 책임을 줘야 되는데 이런 일들이 자꾸 사라지게 되면서 그 본질이 흐트러지게 되는 일이 오히려 국민들 말씀 셨던 것처럼 민생을 힘들게 만들다.
1: 이게 네. 제가 제가 잘못한 것 같네요. 이게, 이게 너얘기해 어떻게 마무리를 할지를 어 이게 감이 잘안 잡히는데 어찌 됐든 박성민 의원 얘기를 잠깐이나마 듣. 마무리를 할게요. 네,
5: 네 어, 결론이 네, 굉장히 당황스럽네요. 저희가 분명 앞에서 지친다라는 네. 얘기를 참 국민분들이 보시기에 너무 힘들었겠다 그랬는데이 라디오를 듣는 분들이 이걸 또 돌리시지 않을까 참 걱정이 되는 네, 순간이었는데, 예 네, 진짜 뭐 결론은 하나죠. 우리 정치 뭐더 국민들한테 더 다가가야 되고 말씀하신 뭐 영린이다 얘기하셨지만 뭐 중요성은 충분히 알고 있고요. 어, 이 윤총장과 관련해서도 질문을 하셨는데 이거는 저희가 거의 언급은 안 했어요. 제가 짧게 한 말씀 드리면
1: 짧아야 돼요. 예,
5: <웃음> 짧게 아 예, 전 짧게 말합니다. 예. 네. 윤총장께서 여러 가지 뭐 비판을 받고 있지만 저는 정치적인 이해관계를 떠나서 뭐그 가족과 관련된 비리에 대해서도 이윤총장이 정말 그 본인이 청렴한 그 검사로서의 그 강직성을 갖고 있다면, 이 가족과 관련된 수사에 있어서도, 어, 또 다른 잣대는 없어야 된다. 이렇게만 한 말씀 드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 이, 이 얘기는 이게 또 끝이 없는 도돌이표라서, 이, 지금 이, 이청이 <웃음> 가슴을 치면서 지금 <웃음> 답답함을 호소하고 있습니다. 아, 네, 이럴 줄 알았는데, 어차피 마무리 만들어야 될것 같아요. 아, 잠깐 생각할 시간을 드릴게요. 이, 음. 길게 하면 안 되니까, 한 30초 정도씩만. 어, 나는 이런 정치를 하고 싶다. 이게 이제 너무 뻔한 얘기 하면은, 어, 다시 시킬 겁니다. 이, 국민을 위한 정치를 하고 싶다. 이런 말 하지 마시고, 조금 다른 언어로 좀 풀어주셨으면 좋겠어요. 나는 이런 정치를 하고 싶다. 이런 정치인이 되고 싶다. 아니, 뭐, 구체적인 정책을 말씀하셔도 좋고, 한 30초씩? 한 1분씩? 듣고, 어, 들어보고, 어, 마무리하죠. 어, 용해인 의원님?
2: 네. 어 기본소득당 용해인입니다. 저는 되게 <웃음> 두대큰 정당에서 이제 이 윤석열 추미에 관련돼서 얘기하시는 걸 들으면서 저는 음. 그런 생각을 했어요. 밥값 하는 정치인이 되어야겠다. 생각을좀 했습니다. 그러니까 사실은 이제 국민들의 삶을 바꾸는뭐 그런 거 너무 뻔하다고 하셨지만, 그게 정치인에 저는 바깝하는 거라고 생각하거든요.
1: 바깝하는 <웃음> 아, 정치인. 네, 네. 어,
2: 그니까 국민들이 보기에, 그니까 세금, 내 세금으로 월급받아 도 아깝지 않은 정치인들이 음. 있어야 사실은 국회에 대한 어떤 기대도 다시 커지지 않을까라는 생각이 음. 좀 들었고요. 기존의 낡은 정치 문법을 깨부술 수 있는, 어, 몇안 되는 21대 국회에 있는 정치인 중한 음. 명이라고 좀 자부합니다. 그래서 예. 이 낡은, 늙어버린 산업화 세대와 낡아버린 민주화 세대의 동맹을 어, 부수고 새로운 정치가 무엇인지를 한번 보여드리도록 하겠습니다. 기본소득당이라는 이름 자체도 사실 되게 이상한, 특이한 이름이잖아요. <웃음> 네, <웃음> 많이 기억해 주시면
1: 감사하겠습니다. 네. 자, 그... 어... 길었습니다. 네, 번 아, 짧게 <웃음> <절대> 해야 되나요? <웃음> 네. 김정민 위원도 한 말씀 해주시죠.
4: 제가 정치를 시작했던 하 계기 하나, 영화 한 장면만 네. 딱 말씀드릴게요. 네. 미스터 프레지던트라는 영화 혹시 기억나시는지 모르겠습니다. 오케이, 어, 옛날 영화인데 어. 장진 감독이 연출했던 영화인데요. 아. 장동건이 대통령으로 나왔던 이순재 씨가 대통령으로 나왔던 국민들이 바라보기에 아, 정치가 좀 저랬으면 어땠을까 막 웃음도 넘치고 인간미도 있고 음. 실수도 하고 그러면서 사람들 곁에 늘 있는 인간 냄새 사람 냄새 나는 정치의 변화가 사실 되게 중요한데 그 영화 속의 한 장면을 보면서 저는 정치를 해야겠다는 생각이 좀 강하게 가졌거든요. 미스터 프레지던트 같은 영화가 현실이 되는 정치를 하고 싶습니다. 본인이 미스터 프레지던트가 되고 싶다는 뜻입니다. 이에 대한 <웃음> 신뢰이라고 그런 정치를 하고 싶습니다. <웃음> 요정
1: 의원 어떻게
3: 네, 짧게 하려고 하셔서 네, 짧게. 이 법률이라는 게 굉장히 멀고 딱딱해 보이지만 사실 네. 우리 일상에 많은 영향을 미치잖아요. 저는 그 일상을 바꿔내는 입법노동자라고 생각하고 아, 있습니다
1: 입법노동자 네, 입법노동자죠 그래서 용혜인
3: 의원님 말씀대로 일단 고소득노동자 고소득이기는 합니다 네. 그래서,
1: 어쨌든 네. 입법노동자로서 충실히 살겠다
3: 네 짧게 음. 하라는 말씀이시죠
1: 알겠습니다 네. 그리고 마지막으로 <웃음> 어, 박선민 최고위원 <웃음>
2: <웃음>
5: 네아 저도 짧게 하면요 네. 어, 보통 사람이 하는 보통 사람들을 위한 특별한 정치를 하겠다라는 생각을 음. 합니다. 사실 국회가 정치가 진짜 나를 위한 곳이 아닌 것 같다라는 느낌을 저는 그냥 평범한 시민일 음. 때 너무 많이 받아왔어요. 나는 저 사람들이 말하는 국민이 아닌가? 이런 음. 생각을 할 정도로 많은 사람들의 삶이 지워지고 있고 정치가 여전히 느껴지지 않는 정치로만 남아있는 게 아닌가. 그래서 손에 닿는 정치, 느낄 수 있는 정치를 좀 하고 싶다고 생각합니다. 음.
1: 알겠습니다. 자 연휴 기간에 이렇게 시간 내주셔서 감사드리고요. 네분 남은 연휴 기간 동안 어, 마무리 잘 하시고요.
3: <웃음> 양당만 어. 왠지 피할 시간 길게 주신 것 같아요.
1: 예. 네, 그랬다면은 제가 다음에 제가 또 제...
3: 불러주시는 걸로. <웃음> 그럼요. <맞아요. 웃음>
1: 어, 기본소득당 용해인 의원 그리고 정의당의 유호정 의원, 국민의힘 김병민 비대위원, 더불어민주당 박성민 최고위원이었습니다. 네, 박성민 최고위원이 추천한 노래 하나 들으면서. 마무리하겠습니다. Try Everything. 어, 영화 주토피아의 주제가라고 하네요. 샤키라가 부릅니다. 이 노래 들으면서 연휴 첫째 날 마무리하겠습니다. 네분 모두 고생하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.